0: En este episodio de Jorge y Abimael conversan hoy en una edición especial estaremos hablando de el racismo y la discriminación racial. Puse la película que no era porque era de parte de un proyecto, pero aquí estamos, aquí estamos en Jorge y Abimael Conversan Hoy. Bienvenidos a un nuevo episodio, eh, tu programa digital, donde tendremos una edición especial porque invitamos a dos expertos en el tema del racismo y la discriminación racial. Esto es debido a que durante esta semana se ha dado en la conversación pública la discusión sobre el racismo. Desde las manifestaciones en Estados Unidos como consecuencia de la muerte de George Floyd hasta las recientes expresiones de la candidata a la gobernación Alexandra Lugaro. Así que para discutir estos y otros temas tenemos a Bárbara Ideliz Abadía Resach. Ella se identifica como mujer, negra, puertorriqueña, comunicadora, antropóloga y afrofeminista. Y también tendremos a Edgardo Pacheco y él es educador tiene un asociado en biología, una maestría en literatura de Puerto Rico y el Caribe, con una segunda concentración en la misma, y actualmente está trabajando para obtener doctorado también en la, en la misma materia. Antes de darle la bienvenida a nuestros invitados, queremos recordarle que todos los domingos, hoy es una edición especial, pero todos los domingos tenemos a Jorge y a Abimael conversan hoy. Es, es a la una de la tarde hora de Los Ángeles y a las 4 de la tarde hora Puerto Rico. Así que sin más preámbulos, quiero eh, darle la bienvenida al escritor y activista social Abimael Acosta. Abimael, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, Jorge. Una semana muy agitada en toda la nación eh, y en Puerto Rico también. Y aquí estamos de nuevo en Jorge y Abimael conversan hoy en una edición especial hablando de un tema muy importante, que es, es eh, el racismo y la discriminación racial.
0: Es un, es un tema muy delicado. Es un tema que hace falta que se hable más de esto para poder educarnos. Es algo que tú y yo hemos conversado y yo soy el primero en admitir que he cometido muchos errores en cuanto al lenguaje y a lo mejor desconocimiento, ignorancia. Entonces, esta conversación a mí también me, me ayuda mucho para poder aprender y, y entender cómo el racismo está metido en nuestra cultura y a veces de maneras que ni nosotros mismos nos damos cuenta. Así que vamos a aprovechar esta oportunidad para presentar a nuestra primera invitada, a Bárbara Abadía resage ¿Cómo estamos, Bárbara?
2: Hola, saludos. Dentro de lo que cabe, pues aquí estoy, en la lucha.
0: Saludos. Y ahora a nuestro próximo invitado, que es Edgardo Pacheco. ¿Cómo estamos, Edgardo?
3: Todo muy bien, todo muy por aquí. Contento de estar aquí en una conversación entre, entre amigos. Sí, claro. Amigos. claro que sí.
0: Esta, este tema ha sido muy, muy delicado porque ha abierto, digamos, como dicen en inglés, a can of worms, o sea, cuando se, se toca la, la llaga de, de algo y bueno y la gente se ha expresado de diferentes maneras. Entonces, no sé si sería lo más prudente, yo creo que sería empezar a dar la definición de lo que es el racismo, ¿verdad? Yo creo que habíamos acordado democráticamente que Bárbara <ríe> eh, comenzara con... con con esa definición?
2: Bueno, pues racismo es simple y llanamente la creencia de que una raza es superior a otra. Y entonces, en la medida en que pensamos, por ejemplo, que, bueno, primero hay una única raza, que es la raza humana, pero sabemos que siempre se ha dividido a las personas por su fenotipia, ¿no? por sus características físicas, ya sea el color de la piel, que es lo más visible, eh, la textura del cabello, otros rasgos, ¿verdad? Eh, la nariz, los labios, etcétera, ¿verdad? Así que eh, el concepto de raza, pues, no sirve, ¿verdad?, para... Nos diferen para diferenciarnos, ¿verdad? Porque nos diferenciamos, por ejemplo, de los animales, sin racionamiento. ¿verdad? De pequeño nos enseña, somos animales, pero con racionamiento, ¿no? Eh, o con razonamiento. Así que la raza es simplemente eso, pensar que una raza es superior a la otra, ¿verdad? Y en esa, en esa creencia, en ese pensamiento, eh, elaboramos todo un patrón, todo un andamiaje, eh, que es lo que estamos viviendo, que venimos viviendo pero que estamos viendo hoy día, ¿verdad?, cómo se sigue manifestando ese racismo, el pensar que hay una superioridad blanca por sobre cualquier otro tipo de raza, cualquier otra raza, y en este caso, pues la raza negra ha estado, ¿verdad?, en esa jerarquía, en el último nivel, ¿verdad?, por eso es importante cuando la gente habla, que quizás lo vamos a hablar un poco más adelante, del racismo a la inversa, pues no existe, porque no hay ninguna otra raza, que tenga un plan concertado para ser superior a la blanca, ¿verdad? Entonces es importante que ve veamos, ¿verdad?, esas jerarquizaciones y esas categorizaciones. Así que racismo es la creencia de la superioridad de un grupo por sobre otro.
1: Bárbara, cuando dice un plan concertado, eh, eh, ¿podrías abundarnos un poquito sí. más sobre ese plan concertado? Porque sí. vimos a través de las redes sociales durante esta semana eh, especialmente eh, de la comunidad latina también, y ese es uno de los puntos que a mí me llama mucho la atención y que me preocupa, que vimos un discurso eh, racista eh, o de discriminación social de un sector bastante alto de la comunidad latina de los Estados Unidos. Eh, y entonces la gente hablaba de que, por ejemplo, en mi caso en particular te voy a mencionar, una amiga que aprecio mucho que me dijo que ella había sido víctima de racismo mientras ella estudiaba aquí en, lo, en Compton, porque ella es una muchacha es latina, que eh, cuando llega de, de México eh, va a vivir a Compton, a una comunidad que sabemos eh, claramente que es una comunidad principalmente de una población negra, básicamente, principalmente, sobre todo en el momento en el que ella vino. Y ella menciona que ella, ella me, me dice... Eh, que ya era víctima de racismo. Entonces, me gustaría que habláramos un poquito de esto, de los conceptos de racismo, discriminación racial eh, y lo que mencionaste, que hay unas estructuras de poder y todo esto.
2: Claro, eh, también es importante, ¿verdad? Que cuando hablamos de racismo, la discriminación mm -hmm. racial y el, y el prejuicio es parte, ¿no? Es como que ese esquema, racismo, discriminación racial y el prejuicio, ¿verdad? Yo te discrimino porque no te dejo entrar a una tienda, porque te pongo la rodilla en el cuello y te asesino te encarcelo, ¿verdad? Esa es una forma de, de discriminar claramente, ¿no? Eh, y el prejuicio, ese juicio previo que se hace, ¿verdad? Te veo en la calle, eres una persona negra, voy a poner el seguro del carro porque pienso que eres una amenaza para mí, ¿verdad? Así que, para poner un ejemplo, ¿verdad?, de, de cada una de las cosas. ¿Por qué digo que el racismo se trata de, de un plan concertado, de una estructura? Hablamos de racismo sistemático, estructural, porque si pensamos desde la historia de la esclavización, y cuando hablo de esclavización, no digo esclavitud, porque fue un plan también pensado. Voy a atraer uh -huh. involuntariamente a unas personas de, de África, en este caso, ¿verdad? Del, del continente africano, y les voy a traer encadenado, y les voy a coartar de sus derechos, a las mujeres las voy a violar, porque necesito que se sigan reproduciendo, eh, porque era todo un plan, ¿verdad? muy es importante.
0: esclavización sí. vendría siendo entonces el plan como tal.
2: Exacto, porque cuando hablamos de esclavitudes parecería como algo que está dado sin, sin más. Ajá. Y entonces, al, al utilizar esclavización, estamos ya eh, adjudicando responsabilidades, ¿verdad? A, a, a alguien determinó establecer este plan. Igual que eh, hablar de esclavizados y no de esclavos, porque las personas... Yo no quiero ser esclava. Mis ancestras y mis ancestros fueron esclavizados por ese plan concertado, fueron esclavizados. Eh, porque parecería como, eh, como si uno quisiera ser esclavo, ¿no? Como, como, como un adjetivo o un, eh, un sustantivo. Entonces, yo creo que la, la carga semántica que tiene también es importante. Así que, a, académicamente, pues estamos también trastocando estos conceptos para adjudicar esas responsabilidades que por eso estamos donde estamos, porque nunca se han adjudicado adecuadamente, ¿verdad? Entonces, cuando hablo de, de un plan concertado y del ejemplo que, que planteas, Abimael, también hay que añadir el tema de la xenofobia, ¿verdad? Cuando tienes fobia, literalmente, a otro grupo étnico. Y en este caso, los latinos pueden ser considerados un grupo étnico, personas que son de América
1: Latina. Pero esa
2: América bueno, Latina es muy amplia.
1: un poquito la diferencia de estos conceptos de raza y etnia. Porque mucha gente me dice a veces, no, porque es que son racistas contra los venezolanos sí. contra los cubanos eh, sí. y la gente no entiende el concepto de raza y el concepto de etnia. Eh, hacen una mezcolanza que les permite en muchas ocasiones eh, confundirse, los lleva a confundirse y en otras ocasiones se utiliza para validar el racismo. Exactamente. Otras, eh, para justificar, ¿verdad? Este que
2: existe. Sí. Ah, claro. En el caso de raza, Raza, eh, como dije ahorita, ¿verdad? Pues tiene que ver con el, el grupo, ¿verdad? En términos de, de la genética, ¿no? El, el grupo que tenemos. Sin embargo, eh, hay una construcción social y política de establecer entonces la raza blanca, raza negra, asiática, ¿verdad? Que lo, como lo vemos en el censo. Eh, así que son categorías que son construcciones. Por ejemplo, eh, eh, en Haití, la gente negro significa persona. Sin embargo, en República Dominicana, llamar negro a los haitianos, es para decir, ustedes son diferentes a nosotros, los dominicanos se hacen llamar indios, si tienen la piel oscura, como la mía, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, pero si tú te ves igual que yo, ¿cómo que indio, no? Yo estuve una vez en República Dominicana y pues me gritaban, India, India, y yo obviamente no miraba porque mi concepción de India es bien diferente en Puerto Rico a la que tienen en, en República Dominicana. Así que la raza es una construcción, ¿verdad? Hay una única raza, que es la raza humana. Perdóname, que es esto es establecer...
0: de, los, de, los, de, los, de los haitianos y dominicanos en, ese, en este caso. ¿Esto vendría siendo discriminación racial?
2: En este caso, la discriminación, eh, a eso voy, la discriminación racial es en contra de un grupo racial en particular. Okay. Así que, por ejemplo, lo que estamos viendo en Estados Unidos y que se vive en Puerto Rico también, es un racismo antinegritud. Es un racismo en contra de las personas que se ven físicamente negras, ¿verdad? O hay, hay un colorismo, ¿verdad? Porque tenemos, hay una diversidad de colores, de tonalidades de piel, de texturas de cabello, eh, pero es contra un grupo racial que se identifica como grupo negro o grupo blanco, etcétera, ¿verdad? En, entonces, eh, en el caso de la etnicidad tiene que ver con las tradiciones, con las costumbres, con estar dentro de un mismo espacio geográfico y a través del proceso de enculturación. Vamos aprendiendo, por ejemplo, los puertorriqueños y puertorriqueñas se asocia con que nos gusta pues, comer lechón y pasteles en las navidades, hablamos español, qué tipo de música escuchamos. Todos esos son características ¿verdad? Que, que nos identifican como puertorriqueños. Por eso el ejemplo que diste también ahorita, Abimael, pues los venezolanos, esa sería su etnicidad. Dentro de ese grupo étnico tenemos venezolanos blancos, ¿verdad? Blanco eh, el, como, lo, como lo conocemos en Puerto Rico quizás, ¿verdad? O, o en América uh -huh. Latina, eh, claro. porque las categorías raciales que conocemos en Puerto Rico o como las definimos o como las construimos no es igual que en Estados Unidos. Por eso en la, cuando vemos el censo, esa, esa pregunta ahora mismo que estamos haciendo el censo 2020, en esa pregunta número 7, la primera categoría que aparece, ¿cuál es? Dice white, dice blanco, y define abajo que puede ser una persona incluso hasta de Egipto, y es como que es un poco complicado, ¿no? Eh, la cantidad de, de nombres, con, de, de lugares con quienes asocian esa, esa raza. Pero en la misma oficina del censo dice, estas categorías son constructos políticos, no es para uso ni antropológico ni, ni de las ciencias sociales. Así que por eso es bien importante, ¿verdad?, que esas categorías que estamos viendo no necesariamente tienen que ver con la concepción que tenemos de esos términos en nuestro lugar de origen, ¿verdad?, en Puerto Rico, o que se extrapolan también a la comunidad latina y puertorriqueña en la diáspora, ¿verdad? Así que muchas veces lo mismo que nos pasa en Puerto Rico lo arrastramos a la diáspora. Así que el caso de, de tu amiga Abimael seguramente pues fue un caso de una discriminación, por supuesto, pero tiene que ver más con su latinidad, con, que, con, con su grupo étnico, eh, pregunta, aunque ¿no? también se les llama como people of color, ¿verdad? Eh, o claro. brown people, entonces están mezcladas claro. este, en cierta forma, pero importante que la gente sepa que la raza tiene que ver con las características fenotípicas, con eso primero que vemos, eh, de las personas, con esos rasgos físicos, y la etnicidad con el grupo al que pertenece en términos de las costumbres, de las tradiciones.
0: Una
1: pregunta ¿no? Déjame terminar una cosita que les quiero decir, Jorge, discúlpame. También en muchas ocasiones la, la acción de que se te discrimine racialmente, en muchas ocasiones de, eh, eh, está influenciada de la percepción de la persona que te va a discriminar. Claro, eh, por eso pues, hablamos persona, de
2: identidad, de cómo yo me autoidentifico, pero por otro lado está la interpelación. ¿Cómo claro. la gente me ve? Entonces, de nuevo, para seguir hablando, de, de, utilizando el censo como ejemplo, eh, yo me puedo poner, yo no lo haría, ¿verdad? Pero podría poner blanca, pero Estados Unidos no me está viendo como blanca. Claro,
1: eh, entonces, claro. Entonces, la
2: interpelación que yo, que la gente tiene de mí, por eso cuando yo voy a una tienda y me siguen, porque piensan que voy a robar, es porque me están viendo como una persona, como una amenaza. ¿Por qué asesinan a tantas personas visiblemente negras en la calle, verdad? Es súper contradictorio, porque uno pensaría, la policía está armada, no tendría por qué tener miedo que un cuerpo negro se convierta en una amenaza. pero cual, O sea, les asesinan, les encarcelan, ¿verdad? les, les limitan sus derechos. Así que es, es, es importante, ¿verdad? Cómo yo me autoidentifico, pero no necesariamente la forma en que yo, en mi caso yo me autoidentifico como una mujer visiblemente negra, porque eso es lo que la gente ve. Y también así me interpelan, ¿verdad? En mi caso hay, hay sintonía en cómo yo me identifico y cómo la gente me ve, pero hay otra gente quizás ves? más clara en Puerto Rico, que a lo mejor es el, ese blanco puertorriqueño que cuando entonces claro. viajan fuera del archipiélago y le preguntan where are you from, ahí es como que se jamaquea claro. la cosa ¿no? Y, y se pone en duda esa identidad que a lo mejor había eh, cimentado por años.
0: Pues eso ¿será que... que
1: quería traerte eh, este tema? Que lo, vamos, lo voy a traer más adelante. Sí, motora, lo vamos pero, a desarrollar. Lo vamos a desarrollar. Este está relacionado con cómo te perciben los demás. En mi caso en particular, yo utilizo mucho esto, cada vez que me dan ese tipo de formulario, uh -huh. cuando va la parte racial, yo le pregunto a la persona que lo está haciendo, ¿y yo qué lleno aquí? Porque yo soy evidentemente mestizo, uh -huh. eh, por lo tanto, ¿qué yo voy a llenar? Y yo quiero... Lo, por, por complicado que soy que ellos entiendan que yo existo también que yo claro. existo también y que ese elemento de la discusión racial tiene que seguirse dando eh, uh -huh. para que se convierta en una discusión normal que es la que va a llevar a que la gente las entienda y probablemente va a movernos de ese lugar que tenemos de tanta discriminación
0: una, una cosita, me gustaría traer a Edgardo a la conversación pero antes de hacer eso tenemos que darle tiempo a nuestro anunciante. Edgardo, me gustaría que ahora nos hablaras un poco del contexto histórico de, de racismo, de dónde nace todo esto y, y de dónde venimos en ese tema y hacia y en dónde estamos.
3: Bueno, yo creo que el racismo eh, viene de que tiempos inmemorables, ¿no? Eh, y aquí América, lo que es América llega justamente con los galeones españoles desde que llegan los españoles a, al territorio que, americano actual eh, traen dentro de sus embarcaciones el germen de, de racismo ¿no? un germen que van a trasladar a estas tierras recuerden que España venía de una fuerte lucha con los moros y había una xenofobia hacia todo lo que no fuera español y con la unificación del reino con Isabel y Fernando eh, todo aquello que no cabe dentro de esto lo que no cabe, lo que hemos definido como español eh, hay que eliminarlo y lamentablemente esa es la mentalidad que llega a América y la mentalidad que va básicamente a eliminar a las poblaciones nativas de, de estas tierras así que el racismo no es nuevo eh, lamentablemente eh, para muchas personas actual, ¿no? actualmente lo están viendo como que está pasando yo pensé que el racismo ya no existía eh, lo que pasa es que se ha institucionalizado, como dice Bárbara, ¿no? Como dijo Bárbara. Y, y muchas veces, como también comentó Bárbara, lo utilizamos sin darnos cuenta, ¿no? En el mismo lenguaje. Expresiones que pueden parecer eh, triviales llevan una fuerte carga de, de racismo. Y en lugar de ir eh, arrancando eso de nuestra psiquis, lo hemos seguido que, comentando y comentando. Como les comentaba anteriormente, a veces, eh, o como dice Pocor, ¿no? El, el, el poder no siempre es represivo nos disfrazan el veneno, nos lo cubren con un poquito de, de chocolate y nos lo hacen comer sin darnos cuenta que hemos ido intoxicándonos y ya a veces somos racistas sin darnos cuenta, ¿no? Y por eso es importante el diálogo, es por eso importante eh, preguntarle ¿no? a estas comunidades que fenotípicamente ¿no? eh, exhiben la negritud, eh, ¿qué es el racismo? Existe el racismo, ¿no? Porque tengo amigos en Puerto Rico que me dicen, pero Eduardo aquí no hay racismo, digo, sí lo hay, sí lo hay, lo que sucede es que por tu color de piel, porque tal vez somos un poco más claros, ¿no?, para lo que es la negritud en Puerto Rico, pues no lo vemos o no lo enfrentamos o no lo queremos ver, simplemente. Eh, pero pregúntale, digo, pregúntale a alguien de piel negra si hay racismo en Puerto Rico o no. Yo comentaba con Bárbara en eh, días anteriores, ¿no?, que he tenido la oportunidad de trabajar en, en diferentes eh, tiendas, ¿no?, y cuando estaba en mi época de estudiante, y básicamente nos decían, ¿verdad? Cada vez que entra una persona, una persona negra, presta atención. Me ¿pero por qué voy a prestar atención si solamente Ay, no. está comprando, no? Entró a comprar como ha entrado todo el mundo, ¿no? Desde ahí ya estamos viéndonos ese racismo que nos, que nos está matando como, como sociedad y que los eventos aquí en Estados Unidos son solamente la gota que derramó, eh, que derramó la copa.
1: Históricamente, Edgardo, eh, es importante también. Quizá me gustaría que comentaras un poco sobre esto, si, si puedes abundar desde el punto de vista de educador, que los Estados Unidos eh, de, de América, de Norteamérica, tienen, no sé si es una particularidad, ¿verdad? Pero a diferencia de muchos otros países donde el racismo eh, se da, en los Estados Unidos, desde su día uno, eh, la raza. Eh, la, eh, todo este tema de la raza se ha visto intrínseco dentro de la construcción de lo que es los Estados Unidos, eh, incluida básicamente la economía. La economía de los Estados Unidos en, en su momento cuando comienza ya como una nación dependía eh, fuertemente de estas personas que fueron esclavizadas como para, para, para fomentar y desarrollar la economía. ¿Podrías hablarnos un poquito de eso? porque Probablemente ese elemento lo sacamos un poquito de contexto de una historia de racismo y discriminación racial que viene desde los inicios de lo que es esta nación. Quizá a diferencia de otros países donde la esclavitud llegó en medio de, ¿verdad? Y aquí fue desde los inicios.
3: Sí, como, pues como estaba comentando, ¿no? Este Y como toca de mencionar... Eh, la mano de obra eh, esclava, ¿no? Este pueblo que fue esclavizado eh, viene a, a formar con, con su sangre, vamos a decir así, con su sudor, con su sangre, con su cuerpo, la, los cimientos de esta nación. Así que podríamos decir que esta nación tiene cimientos negros. Pasa que a la gente no le va a encantar mucho la idea, pero ahí está la historia, ¿no? O sea, eh, el negro eh, fue cosificado para comenzar, cosifican al negro, el negro ya no es visto como un ser humano, es visto como materia de trabajo, como un objeto que me va a producir ganancias a mí, que va a aportar este sistema capitalista que a veces puede ser bárbaro. Eh, y al tú cosificar al ser humano, como dije, lo deshumanizas, y al deshumanizarlo, se te hace más fácil esclavizarlo y, y subyugarlo subyugar lo que es lo que ha pasado aquí en, en Estados Unidos y mucho más eh, no bueno, quiero entrar mucho en este debate pero lo voy a mencionar eh, recordemos que aparte de, de la importancia económica en este país eh, las ideas eh, judio -cristianas también juegan un papel muy importante ¿verdad? y como yo mencioné en uno de, los escrit de mis escritos eh, si yo cosifico al negro, ya el negro no es mi prójimo. Y si ya el negro no es mi prójimo, yo no tengo por qué amarlo. Así que al yo subyugar, al yo mancillar la dignidad de estos seres humanos, no me siento culpable. Porque no es igual a mí, es inferior a mí. ¿Ah? Y tenemos que ver hasta, hasta qué punto, queriendo o no queriendo, estas ideas han envenenado, ¿no?, eh, nuestra alma, y seguimos entonces trabajando. Eh, ustedes saben también que la guerra civil en Estados Unidos fue básicamente por lo mismo, ¿no?, los que se oponían a la explotación de, de los negros en Estados Unidos y los que estaban a, a más a favor de la industrialización, pero obviamente la agricultura jugaba un papel sumamente importante en estos momentos, y la gente importante de los estados del sur no estaban dispuestos a perder, no seres humanos, a perder su maquinaria de producción. ¿Ah? Y a lo mejor Bárbara me puede ayudar con eso un poco, ¿verdad? Sobre la cosificación. Eh, ¿En qué momento el negro pierde su humanidad para convertirse en un simple instrumento de producción económica? Y yo creo que desde ahí comienza ya esta, esta bola de nieve, ¿no? ha ido creciendo hasta nuestros tiempos y que ha demonificado la figura del negro eh, no, a...
1: no sé si han visto un documental de Abado DuVernay que se llama The Thirteen eh, si el que no lo haya visto le recomiendo que lo vean es un, es un documental muy interesante porque este documental se enfoca principalmente aunque obviamente habla sobre toda la historia de, de, del afro en los Estados Unidos, ¿verdad? Pero él se enfoca principalmente en cómo se ha criminalizado al negro en, las est en los Estados Unidos y cómo eh, el sistema carcelario eh, ha sido eh, creado en cierta medida para eso. Eh, es bien interesante eh, este documental. Y lo que estás hablando de la costificación es, es todo como, una, como un, como un altamiaje quizá que por eso es que, que podemos hablar de que es un racismo porque son diferentes piezas y entre ellos existe la sexualización exagerada del negro, del negro. por lo tanto es que es más fácil para nosotros entender que puede ser un violador también, como se ha utilizado mucha, en muchas ocasiones el argumento para criminalizarlo porque ha habido una sexualización exagerada en la cual muchísimos de nosotros en muchas ocasiones sin darnos cuenta, somos parte, con bromas, con comentarios, con este tipo de cosas, en el cual cosificamos al hombre negro o a la mujer negra. Y eso viene desde el momento de, de que estas personas fueron esclavizadas, que muchos
3: eran utilizados como objetos sexuales de sus amos también. Y, uh -huh. Sí, un momentito. Este, como estaba diciendo Bimaen, eh la sexualización del cuerpo negro viene por esto, mismo, eh, por esto mismo de la cosificación, ¿no? Cuando lo cosificas, ya, le, ya no es humano. Al no ser humano, lo estás, eh, lo estás arrojando, tal vez, ¿no? a la taxonomía de los animales. Y al ser los animales seres instintivos, el cuerpo de negro se va se, se a va asociar con la sexualidad porque la sexualidad es instintiva. ¿Eh? Todo, y como acaba de mencionar y como comenzó Bárbara, comentó Bárbara, esto es un sistema que por eso es difícil a veces. Vamos a hablar de error de, de, de la idea judio cristiana, vamos a hablar de este error, y no podemos tocarlo de manera individual porque están conectados. Son las redes de poder que han venido estrangulando la humanidad de los negros, no únicamente en Estados Unidos, sino a, a nivel mundial. Sí, sí. Bárbara, me gustaría. Quería,
2: quería añadir, Jorge, disculpa que te interrumpa, eh, en el, lo que hablabas, este Abimael, de, de ese documental que está en Netflix, de, de 13, eh, sobre la criminal, criminalización de los cuerpos negros y de la hipersexualización de los cuerpos negros, eh, que también ocurre en Puerto Rico. En el 2017, en Puerto Rico, una niña de 11 años fue eh, acusada con cinco cargos criminales como adulta. Almayariela Cruz Cruz era una niña que en lo que se llama en Puerto Rico educación especial, con diversidad funcional, eh, porque también su cuerpo se criminaliza. Cuando se escribió, eh, Benjamín Torrecota hizo un reportaje, empezó a buscar cuántos otros niños y niñas estaban en cárceles de menores. La mayoría de esos niños y niñas son niños visiblemente negros. Así que hay una criminalización del cuerpo negro desde la infancia, ¿verdad? Eh, que eso también es importante, eh, que, que como nos salpica Puerto Rico, nos está muy de cerca. Y como mencionabas, Edgardo... En términos históricos, Puerto Rico como colonia no conocemos otro estatus, otro primero de, de Europa y luego de Estados Unidos. Así que si en Estados Unidos y en Europa el sistema racial ha sido de, de deshumanizar y degradar a los cuerpos negros, pues por supuesto que Puerto Rico tiene un, un sistema también de, de racismo antinegritud muy vigente, aunque querramos eh, negarlo eh, y pensar que, que aquí no existe, porque no se manifiesta de la misma forma que se manifiesta en Estados Unidos, porque queremos creer que no ocurre de la misma forma.
0: No, y eso de hecho es genial que hayas intervenido en eso, porque precisamente quería aterrizar de, de Estados Unidos enfocarnos un poquito en Puerto Rico, Iba a preguntar, pero bueno, me la contestaste, que era si existía el racismo en Puerto Rico. Yo creo que todo de una manera u otra podemos decir que, que sí. Lo que sí me gustaría es que me dijeras cómo, cómo se da este racismo en Puerto Rico.
2: Pues mira, yo quiero a la gente que nos está viendo y escuchando, desde ayer eh, comenzó, y si no quizás desde el jueves, comenzó un movimiento en, en Facebook y posiblemente se ha extrapolado a otras redes sociales eh, de una persona que escribió un estatus, ella es una de las que se llaman las nietas de No, es una eh, mujer afropuertorriqueña eh, que es actriz también y hace Tiene, y un, tiene, tiene muchos proyectos, ¿verdad? Michelle y, y su hermana. Uh -huh. eh, y ella hizo un post en el que decía aquí no existe racismo, pero, y cuenta, ¿verdad?, cómo se manifiesta el racismo en Puerto Rico. Alejandra Rosa, una periodista y, y teatrera puertorriqueña, le dice mira, esto está bueno para un hashtag y entonces empezó a poner el, ese hashtag, aquí no existe racismo, pero y etiquetando a personas. Así que se ha convertido en un movimiento en el que muchas personas están poniendo y me incluyo, las maneras en las que se manifiesta el racismo antinegrito en Puerto Rico. Desde el pelo Tienes que arreglarte el pelo, el pelo afro rizado no es profesional. Cuántas mujeres, particularmente las mujeres, ¿verdad? Porque toda la cuestión también de la estética y esa, el, estero, el, el estereotipo, ¿verdad? De belleza blanca como el, el que es profesional, el aceptado. Eh, pues hemos visto como siempre se nos dice, tienes que arreglarte el pelo. Yo no tengo nada que arreglar, yo no tengo nada dañado, ¿verdad? yo elijo cómo quiero eh, llevar mi cabello, ¿verdad? Eh, pero siempre nos han enseñado que el cabello afrorizado no está bien visto, que es sucio, que no, te, no, se lo, no, no, no nos peinamos, etc. Eh, la cuestión de la tonalidad de la piel, eh, cuántas veces en la escuela nos dicen estás tiznado, estás sucio. Eh, una de las muchachas que escribía sobre este hashtag decía que le decían en la escuela que tenía el pelo como mapo de presidio. Y varias personas empezaron a reírse y, y, o sea, yo tuve que comentarle porque me parecía tan absurdo que con todo lo que estamos viendo, la gente, cuando estás contando una experiencia que te estás desdoblando, que te está tu catarsis, reírnos de esto cuando te estamos diciendo que son mis experiencias de, ¿verdad? de, de violencia claro. que he que sobrevivido, eh, estas ideas de hay que mejorar la raza, eh, yo quería mencionar que, por ejemplo, yo estuve el martes en, en el Viejo San Juan en la manifestación que se hizo en solidaridad con el movimiento Black Lives Matter y también en la denuncia del racismo antinegrito en Puerto Rico y habían bien pocas personas visiblemente negras como yo en esa manifestación. Sin embargo... En enero, en las fiestas de la calle San Sebastián, yo recuerdo que lo denuncié también en Facebook, cuando yo salía casi de madrugada de las fiestas, yo pasé por entre medio de una brigada de hombres y mujeres visiblemente negros que iban a limpiar las calles del viejo San Juan. Así que para que tengan una idea, ¿dónde están los negros y dónde están las personas no negras en Puerto Rico? cuando miramos en las cocinas, es como cuando estamos en Estados Unidos que decimos, pero es que los latinos están en las cocinas o limpiando, ¿dónde están los negros en Puerto Rico? Yo he ido a condominios en San Juan y me han preguntado si voy a limpiar, cuando he ido a visitar amistades, wow. porque se asocia a mi cuerpo negra como la de una mujer que es una eh, mucama, ¿verdad? Como una persona que va a limpiar. Cuando yo he estado en mi salón, esto ahora ha cambiado un poco por, por las redes sociales, ya los estudiantes te buscan y saben tu vida de milagro antes de entrar al salón. Pero antes, a mí me pasaba que entraba al salón y los estudiantes se quedaban conversando porque jamás pensaban que yo podía ser su profesora. Todavía cuando seguimos diciendo, esta persona es la primera persona negra que hace tal o cual cosa, ¿Qué estamos diciendo con eso? ¿Por qué no tenemos una representación digna? ¿Por qué las personas negras no están en todos los sectores del país, verdad? Es posible que hoy día tengamos dos senadoras visiblemente negras en el, en el capítulo en Puerto Rico, pero no significa que ellas tengan una agenda antirracista. Entonces, pues no necesariamente, no se trata del tokenismo, de que hay como hay dos mujeres negras, pues en Puerto Rico no hay racismo. Claro. Verdad que también es importante que veamos, ¿no? Así que la lista, así que hago el, la invitación de que busquen ese hashtag aquí no existe racismo, pero para que vean toda la cantidad de, de experiencias que las personas visiblemente negras en Puerto Rico están relatando en estos días.
0: De hecho, sí. Bárbara, me dices, sí, Edgardo, dame un segundito, eh, dices algo, y yo creo que es el momento perfecto, para demostrar tu punto con unas imágenes que tenemos aquí de unas expresiones que se hicieron en Puerto Rico en los medios de comunicación,
1: uh -huh. porque
0: en Puerto Rico no hay racismo, pero se dan estas situaciones, entonces déjame mostrarlo ahora mismo y me gustaría saber las expresiones de, de ustedes, ¿ok? Ok. Disculpa. Ahí pongo la audio.
4: Señoras y señores, que eh, murió a los 47 años de edad en el zoológico del Parque de las Ciencias en Bayamón a causa de lo que se presume fue un infarto cardíaco el legendario chimpancé Yuyo hermono ¡Wow, sí. Yuyo! Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico eh, murió, murió el mono Yuyo eh, Mira, 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 espérate. ¡Ey, ey! ¡No vacilen, ¡No vacilen, ¡Mira! ¿Pero ¿Qué? ¿Qué?
3: Mira. ¿Qué? ¿Qué?
4: ¿Qué? 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 señoras ¿Qué? señores, estoy hablando de Yuyo, el mono. Sí. Yuyo, el mono. Eso es correcto, eso o sea, correcto, eso eh, correcto. Eh, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. Yuyo, esto, el, el, el mono murió eh, a los 47 años, que es equivalente a 100. Sí, más o menos. Mira, oye, 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 Mira, pongan la foto de Yuyo hermoso. El, ¡El mono! Mira. ¿Pero qué es eso, señor? Mira, no, mira, no vacilen. Te mando caso serio. Que con caso serio, nos lo lamentamos muchísimo. Ay, Se, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico es eh, Yuyo. Mira, pónganme la foto de Yuyo. Yuyo, Yuyo. Oye, yuyo hermoso, el, el del Molororo. Es que ese que está ahí, ahí está. Ese que está ahí. Señoras y señores, esto murió a los 47 años, que es equivalente en los monos, sí. eh, equivalente a 100 años. Sí, sí, es muchos años. ¿Viste eso? Viste eso? ¿Sí? Mira, mira, ¿viste eso? No, esto, no, el alcalde tí? Ramón Luis Rivera evalúa varias alternativas para preservarle este eh, ah. para preservarlo, sí. eh, según se nos ha informado. ¿Qué, qué, qué va a hacer? Eh, bueno, me imagino será disecarlo y todo y ponerlo, ponerlo, ponerlo allí en un... En un eh, museo. Ah, okay. Pero señoras y señores, eh, esto llevaba 27 años en el Parque de las Ciencias okay. de Bayamón. Eh, entonces lo capturaron en el 1980. 80.
0: Bueno, yo creo que eso fue suficiente porque en Puerto Rico no, aquí no hay racismo, pero se dan esta, estas situaciones. Entonces me gustaría saber sus reacciones sobre esto.
2: Bueno, este, Jorge y Abimael y Edgardo, este, sabemos que estas son imágenes que se repiten y discursos que se repiten, porque, de nuevo, ¿no? el racismo en Puerto Rico se ha normalizado, justamente porque no hablamos de esto, porque en esa negación de que existe para el pro los proyectos políticos ni la... De independencia no se habla de esto el Estado Libre Asociado tampoco ha hablado de esto para el proyecto de esta idea tampoco es importante que se vea Puerto Rico como un país de gente negra o afrodescendiente eso no casa con la idea el ideal de estadidad verdad porque hemos visto cómo Estados Unidos eh, ha tratado a Puerto Rico verdad como como colonia lo vimos después del huracán María con el, el presidente tirándonos papel toalla etcétera verdad como un ejemplo eh, este tipo de imágenes son bien comunes. Yo recuerdo también en otro momento que eh, la ex ex speaker camela, cameral eh, Saida Cucuz Hernández también se refirió a eh, Rafael Coxale Alomar como el mono yuyo, eh, y otra su ayudante me parece que Heidi Weiss también hizo un comentario en contra de Michelle Obama. Eh, Barack Obama puso un tweet felicitando a Michelle por su cumpleaños y ella dijo: Llévate la Kenya y, y cómprale un sonde y doble banana, no sé. Eh, y entonces en Puerto Rico, pues con, en contra, fue interesante porque Rafael Cox Salomar, que fue candidato eh, en las primarias para ser comisionado no residente de, de Washington, en un momento dijo: Cuando le preguntaban en, durante su candidatura sobre el racismo en Puerto Rico, dijo que estaba el racismo en Puerto Rico estaba superado. Y arregló seguido, Saida cucus Hernández le dijo mono. Así que, ¿está superado o no está superado? ¿verdad? Y, y está, está grabado en audio porque fue en una entrevista radial donde él dijo que estaba superado el racismo en Puerto Rico. Entonces, no se trata de que Rafael, Rafael Coxalomar o yo tengamos la responsabilidad exclusiva de hablar sobre este tema en Puerto Rico. Esto debe ser un proyecto de país. Que todo el mundo hable sobre esto, porque si hacemos tanto alarde de ese mantra de que somos la mezcla de tres razas y que la puertorriqueñidad es esa mezcla, etcétera, ese discurso nos ha hecho mucho daño, particularmente a la gente que luce como yo, más oscura de piel que yo. Porque en la medida en que estamos hablando de que somos una mezcla, de que es la armonía racial, de que aquí todo el que no tiene de dinga tiene de mandinga, y tu abuela dónde está, estamos diciendo que todo el mundo se lleva bien. Y es posible que la gente en Puerto Rico es muy chévere, pero dentro de esos chistes y esta cosa chévere, también se degrada y se deshumaniza y se le coartan los derechos a mucha gente en Puerto Rico. Si vemos hoy día en Puerto Rico, el rostro de la pobreza tiene el rostro de persona negra. El rostro de los niños y niñas desertores de escolares, no, los niños no desertan de la escuela porque les da la gana, es porque no tienen tampoco aspiraciones, porque no, no o las tienen, pero no, no saben cómo, porque se nos ha encajado o se nos ha arrinconado en unos espacios de vulnerabilidad. Nos, nos ponen en la periferia, ¿verdad? Entonces es importante que veamos ¿verdad? de nuevo cómo todo este andamiaje opera desde la salud. Eh, por ejemplo, cuando hablamos, hay ciertas enfermedades que son exclusivas de la gente negra. ¿Por qué son exclusivas ciertas enfermedades de la gente negra? Por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, hablemos de los algunos tipos de cáncer o la diabetes, ¿a qué tengo derecho yo a comer? ¿verdad? Yo puedo llenar mi carrito de compra de mucha basura, porque es lo que el dinero me alcanza. Yo no me puedo ir a comprar la comida orgánica. Así que mi salud también está en juego por a lo que yo tengo, acceso o no. Lo vemos en el Departamento de Salud. Eh, recientemente, con todo lo que está pasando con la COVID-19, eh, yo he escuchado personas que dicen que incluir la, la variable racial no es importante. Entonces, ¿cómo no va a ser importante cuando estamos viendo que desproporcionalmente unas personas están muriendo más que otras? Es importante notarlo para que sepamos cuáles son las necesidades que tiene la gente. Así que este tipo de, de imágenes, ¿no? de, de, de reírse, de, como decía este Edgar Dorita, en la medida en que se cosifica y se, eh, se caricaturizan también la, la, los rostros negros en Puerto Rico, eh, el Departamento de Salud recientemente en su campaña para educar sobre cómo protegernos de la COVID-19 utilizó dos imágenes de dos mujeres negras. Una era una mujer que parecía que está, puede contaminar al resto de las personas con el virus y la otra de una muchacha negra, cajera, cobrándole a una persona blanca. Cuando hicimos la denuncia de que esas imágenes eran racistas, pues ya te podrás imaginar, ¿verdad? De acomplejados para abajo nos dijeron. Entonces, el, tampoco el Estado reconoce la responsabilidad que tiene de hablar sobre este tema, de, de reconocer que en efecto son racistas estas imágenes, y, y es, es difícil tener que explicar por qué son racistas, ¿verdad? Pero justamente es porque se ha normalizado tanto, y lo que le estamos exigiendo es que haya una representación digna y humanizada de las personas negras en los medios de comunicación, ¿verdad? Ese mismo corte que pusiste, Jorge, de un programa de chisme, ¿cómo están poniendo a la gente negra? a las pocas gente negra que hay en, 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 en los medios de comunicación en Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, eh, so, es bien duro tener, ver estas imágenes, ¿verdad? Y sobre todo saber que, que continúa ese mismo patrón eh, al día de hoy.
3: No,
1: es, es importante, tenemos ya comentarios de nuestro público.
0: Sí, le eh, quiero darlo, bueno. la oportunidad, Edgardo, a reaccionar. Hay gente, voy a, después de que tengamos esta reacción, voy a abrir el espacio de, de comentarios, porque tengo comentarios y tengo preguntas, y obviamente eso es parte de la dinámica que, que incentivamos acá, así que, Edgardo, tu reacción, y de ahí voy a...
3: Estoy, mi reacción, obviamente, de indignación y paralela a la de Bárbara, eh, es inconcebible que a estas alturas, ¿no?, de nuestra historia, se utilice eh, las características fenotípicas ¿no?, de la raza negra, para humillarlos y a base de su humillación generar el chiste o la gracia de los sectores eh, dominantes ¿no? para mí eso es inconcebible eh, de igual forma en algún momento el personaje ¿no? que está hablando ahí, que no sé su nombre pero eh, dice esto es algo serio ¿qué tú me estás diciendo a mí? que la muerte del mono Yuyo es un asunto serio pero si hubiesen sido estas personas no es serio ¿Cuál es el mensaje que tú me estás mandando detrás de esas palabras? Porque acuérdense que el lenguaje es el instrumento del opresor. Hay que identificar el veneno que viene en esas palabras, ¿verdad? Y de igual forma, eh, me molesta muchísimo ¿no? que el daño que estas expresiones pueden causarle a nuestros niños, ¿no? Que van a ver esto como la norma. Y como bien dice Bárbara, eh, la, eh, la cantidad de niños eh, pues, negros que han abandonado la escuela es bastante alta. ¿Por qué? No sería, no será que nosotros mismos como sociedad estamos mutilando las esperanzas de estos niños a no brindarle ejemplos a seguir. O a, no hay nadie básicamente en Puerto Rico que estos niños puedan decir yo me parezco a él, él o ella ha logrado esto, pues yo también puedo, ¿no? Y no en ninguna área, en la política, no hablemos de, del mundo de la belleza, porque eso, eso, eso son otros 20 pesos. ¿verdad? Pero como bien dijo Bárbara, en la política hay dos senadoras visiblemente negras, pero dos golondrinas no hacen verano. Además, ¿qué me garantiza a mí que estas senadoras visiblemente negras, y no estoy diciendo que sí o que no, porque no las conozco, pero que estas senadoras visiblemente negras se identifiquen con su negritud? Y que no estén, como hemos visto, otros negros aquí en Estados Unidos, ¿verdad?, abogando por el sistema que los está oprimiendo, porque... Eso pasa. La, los tentáculos de, de racismo pueden ser tan dulces, ¿no? Que hasta el mismo pueblo oprimido se convierte en opresor de su gente, muchas veces con o sin darse cuenta. Entonces, tenemos bueno, que eso, tener, somos parte
2: de, del mismo sistema, ¿verdad? No estamos exentos, por eso este sistema de supremacía blanca me afecta a mí, pero también afecta a la gente que no luce igual que yo. Porque claro, ya tengo eso
1: por no, no. eso... Si sí, Edgardo no lo quiere decir, pero yo sí lo quiero decir. En el caso de, de María Milagro Charbonnier y en el caso de Naida Venegas-Brown, ambas han hecho expresiones de apoyo a la política del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ellas son eh, firmes defensoras de las posturas de Donald Trump. Así que si tú no lo quieres decir, yo sí lo quiero decir.
0: Bueno, quiero darle la oportunidad a la comunidad para que se expresen. Aquí empezamos con Carmen. Un comentario. El otro día mi mamá encontró una foto cuando Abimael, que es mi hermano, y yo estábamos en la universidad. Se la mostré a un amigo y en, y en lugar de alabar la foto, el, el comentario que me hizo fue referente a mi nariz de negra. O sea, fue una. Tengo aquí a Intis, que nos dice, ¿cómo es posible que hayan personas que encuentren eso chistoso. Eso mismo nos estamos preguntando nosotros. Aquí tengo a Anthony. A la familia de mi papá, que es negro, de Río Grande, son muchos, con 14 hermanos y hermanas. En el residencial público le llamaban los muchos y la isla de monos. Ella misma nos dice... Al igual que el tema de perspectiva de género, el problema proviene por la falta de educación e inclusión para todos. Después nos comentó muy bien dicho el Estado. Y ahora Gabriela nos comenta: Tuve la oportunidad de visitar un hogar de niñas maltratadas para llevar regalos, comida, etc. Me partió el corazón ver cómo el 90 al 95% de esas niñas fueron visiblemente negras.
1: Comentario. ¿Quieres? Quiero añadir algo, eh, porque yo soy de los que siempre me, me adelanto dos pasitos. El video que nosotros compartimos eh, del programa eh, que vimos ahora es un video que no es, es reciente, sí. pero eso quiero aclararlo y lo podemos determinar porque está Héctor Travieso en ese video, que es parte de, de la burla que se está haciendo en ese momento, ¿verdad? Eh, pero recientemente... En ese mismo programa, la edición actual que se presenta en otro canal de televisión, utilizaron a uno de los, de los talentos, a Rocky Becky, haciendo lo que se conoce como blackface. Eh, me gustaría que habláramos un poquito de este concepto de blackface, qué es, explicar qué es, y el significado que tiene y de dónde surge. Porque mucha gente, en ocasiones que yo me he expresado en las redes sociales, en contra del blackface, me han dicho una palabra que me encanta, changuito. Cada vez que me expreso en contra de la opresión de algún grupo minoritario, eh, inmediatamente sale la palabra changuito a los que tratamos de darnos a respetar y de hacer eh, valer ese sector que está siendo... Eh, oprimido en ese momento. Ahí Jorge nos está compartiendo la foto del blackface. Eh, le, le dejo a los compañeros el que quiera eh, aportar con relación a este concepto de blackface, cómo surge y por qué es importante hablar de él y cómo ha desaparecido de la, de, de, en cierta medida, ¿verdad? Ha desaparecido del, del cine y de la televisión y ahora en Puerto Rico estamos viendo cómo este señor lo hace.
2: Sí. En el caso de Puerto Rico, bueno, el blackface viene también de Estados Unidos, de, del Minster C, de todas estas, se utilizaban, se pintaban de negro para eh, entretener a las personas. Eh, hay un libro, no recuerdo el nombre ahora, pero hay un a, trata sobre la penitenciaría de Angola que está en Luisiana. Y todavía en Luisiana, en una cárcel, eh, hacen mincercy, se, se pintan el rostro de negro eh, como una forma caricaturesca para entretener a algunas de la, a la, a las personas que están ahí encarceladas. Eh, en, se supone que la FCC eh, condena la práctica del blackface, sin embargo, en Puerto Rico, a pesar de que se rige la televisión puertorriqueña por estas mismas eh, regulaciones, eh, se ha hecho todavía, eh, blackface lo tenemos en el personaje de Pirula el Colorado que hace Raymona Rieta. Raymona Rieta también eh, hace, no solamente blackface, también me parece que tiene un personaje de una persona india, eh, donde también se negrece la piel. Hace algunos años, en el 2016, previo a las elecciones, la actriz Angela Meyer eh, quiso retomar el personaje de Shanita Gobernadora, que era un personaje que ella hacía en Blackface. Cuando hablamos de Blackface es que usted se pinta su rostro de negro para eh, caracterizar un personaje. Eh, ¿Cuál es el problema con el Blackface? Que usted está caracterizando, ¿verdad? Usted quiere que la gente le vea como lo que usted está caracterizando. Y si usted quiere que le vean como una persona visiblemente negra, la mayoría de estos personajes, o todos, son para ridiculizar a esa persona. Por eso es que es problemático, ¿verdad? Por eso es que hay que condenar la práctica de blackface. Cuando Ángela Meyer en el 2016 preguntó, ¿qué les parece si revivo a Chianita gobernadora? Porque estábamos en el proceso de, de, la, eh, de las candidaturas para la gobernación, eh, la gente criticó y denunció, un grupo de gente, porque no todo Puerto Rico obviamente, un grupo de gente eh, denunció que ella quisiera retomar el personaje del Blackface, y de changuitos para abajo, Abimael, acomplejado, changuito, que cómo era posible que estuviésemos criticando a una primerísima actriz puertorriqueña, etcétera, etcétera, etcétera. Hicimos una lista de todos los personajes de Blackface, hicimos una, un performance en, en frente de una de las cadenas de televisión en Puerto Rico para hacer el entierro al Black
1: de fue eso, bien esa, dura. Fue la, esa es la razón por la que Ángela eh, desiste de hacer el personaje y no lo, no lo volvió a hacer pero fue y un puñado de personas
2: un uh -huh. puñado de personas de Puerto Rico en esa denuncia en contra de, de todo un sistema claro, que nos claro. está diciendo ustedes están mal, porque ustedes están uh -huh. viendo cosas donde no las hay, si usted quiere hacer su personaje de Chanita Gobernadora hágalo, pero no se pinta el rostro de negro en San claro. Sebastián para las fiestas eh, de, la, de la novilla, que se hacen me parece que en enero, hay una estampa dentro de las personas que van en, eh, pasando por la calle para hacer esa celebración, donde los niños y niñas pequeñas los pintan de negro, porque se representan a los niños que estaban jugando en, en, la, en la caña y que se tiznaban. Esa fue verdad la explicación. En Loíza, en el pueblo de Loíza, también hay un personaje eh, que es muy popular, que es el personaje de La Loca. Es un hombre que se viste, se trasviste de mujer y se pinta su rostro de negro, ¿verdad? Para ser una mujer que está, eh, pues, con sus facultades mentales, ¿verdad? Y tiene como un sahumerio Entonces, eh, es una representación, ¿verdad? Es posible que este sea un personaje típico, ¿verdad? De, del pueblo que tenga una historia, pero también es importante ¿verdad? que no sigamos eh, perpetuando esto, que, que evolucionemos ¿verdad? en estas historias, que entendamos que el, cuál es la representación que estamos ense enseñando. Una mujer negra y loca, ¿verdad? O unos niños tiznados que están sucios, ¿verdad? Porque también esa, esa noción de, de negritud como de sucio nos dicen que apestamos, que tenemos piojos, etcétera, ¿verdad? Entonces es importante que a lo mejor personajes que han sido típicos o folclóricos, en estas celebraciones que nos replanteemos, si todavía es necesario que utilicemos unas caracterizaciones, ¿verdad?, en blackface para visibilizarles, ¿verdad?, qué es lo que queremos visibilizar, qué es lo que queremos hacer, ¿verdad? Así que en Puerto Rico hay una lista, ¿verdad?, eh, Willy el merenguero, me parece que Melvin Cedeño también tenía un personaje que se pintaba su rostro y se ponía un afro para hacer también de, de un hombre eh, merenguero dominicano, Así que en Puerto Rico hay una lista, ¿verdad?, lamentablemente, de, de personajes en blackface. Y, y de nuevo, ¿no?, la crítica es porque ¿qué es lo que tú quieres representar? Haz tu personaje si quieres, pero no te pintes de negro porque lo que estás diciendo es que los negros son así, ¿verdad? Entonces, por eso es problemático, ¿verdad?, y hay, personalmente condeno la práctica del blackface. Sí, por ¿verdad? eso es
1: importante traer esta discusión porque en el caso, en la mayor parte de los casos que hemos mencionado, eh, Angela Meyer, Melvin Cedeño, Raymond Rieta, ellos eliminaron esos personajes Ya ellos no están haciendo esos personajes sí. y esa reflexión, si así le, le podemos llamar o si le queremos llamar, ellos, cada uno de ellos sabe la razón por la que decidió eh, eliminar el personaje, yo no voy a entrar en esa discusión porque son decisiones de cada persona, pero desaparecieron eh, porque se dio esa discusión porque a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales se dio esa discusión que no se dio en la de, en la de época de los 60 y los 70 y los 80 donde con Diplo eh, y con la familia, donde Ángela lo hizo con Chanita donde Mona y lo hizo también eh, y bueno, Mona hizo infinidad de personajes. Eh, pintada de negra, donde primidísimas actrices del país lo hicieron pero en aquel momento no se había traído a la discusión pública este asunto, ¿no? probablemente no todo el mundo entendía el significado desde el punto de vista de la opresión que entendemos hoy, por eso es que espero a estas alturas que ya eso se ha discutido porque todos recordamos el caso que traiste de Angela Meyer. También se habló en esa ocasión de, de los otros personajes que mencionaste, de los compañeros, que son mis amigos, eh, pero tengo que reconocer que ese problema existió y que esos personajes se hicieron. Eh, en estos casos, ellos decidieron de continuarlo haciendo, pero al día de hoy se sigue haciendo, lo estamos viendo en, ese en la Comay, uh
0: -huh. donde
1: Kitt, luego de toda esta discusión pública, insiste en pintar su cara de negro.
0: Edgardo, Voy, voy contigo, pero me gustaría, ya que estamos hablando de las conversaciones que se están dando públicamente, me gustaría aprovechar la oportunidad para que nos hablaras tú y Bárbara de lo que es el privilegio blanco.
3: Bueno, antes de comenzar con eso, quiero añadir lo que estaban comentando. Y si, si, si los, eh, estos artistas no eliminaron estos personajes, ¿no? Eh, no, es importante que no fue por obra y gracia, ¿no? Esto surge por las luchas de unos sectores. Es bien importante que, que entendamos que los sectores dominantes no van a regalar sus privilegios. Hay que luchar. Y donde la palabra pierde fuerza, la acción es imperativa. ¿Sí? Y es bien importante por eso, ¿no? Los diferentes colectivos que hay en Puerto Rico. Y, y nosotros, ¿no? Tenemos que apoyarlo. Porque aquí, de los cuatro que estamos, ¿está? ¿sí? Tres. Y ahora entro a lo que tú me dijiste, tres, nos podemos cobijar dentro de Puerto Rico bajo el privilegio blanco. ¿No? ¿Cómo utilizamos este privilegio? Es bien importante. ¿No? Eh, y me dio mucha alegría, ¿verdad?, cuando supe que iba a estar compartiendo esta conversación con ustedes y con Bárbara, porque de los tres, ella es la que tiene la experiencia más directa. Yo puedo hablar desde mi privilegio. Y como hombre racional y justo, no, porque siempre he tratado de ser justo, he promovido, yo creo que todos los seres humanos deben ser tratados con dignidad. Todo, todo ser vivo debe ser tratado con dignidad. Eh, por más que yo hable y, e imagine, e imagine la lucha, el dolor de las personas fenotípicamente negras, jamás voy a tener la misma perspectiva que aquella persona que lo vivió en carne propia, ¿verdad? Eh, y como comentábamos también con la identidad, por eso ahorita Bárbara cuando estaba hablando del pelo, yo me reía porque es que lo viví, porque yo tengo el pelo rizo, ¿no? Entonces siempre era eh, el pelo malo eh, cuando jugamos a la conquista y colonización pues yo siempre era el esclavo pues porque me toca, porque soy el negro porque tengo el pelo rizo, ¿no? Entonces eh, aunque yo no me daba cuenta, y yo estoy seguro que mi, mi, con los que jugaba ¿verdad? No, no se daban cuenta, estábamos promoviendo ¿verdad? Este privilegio blanco en donde el cabello de ellos ¿verdad? era superior al mío. Y yo creo que, estoy bromeando un poquito, ¿no? porque yo creo que el destino eh, ha demostrado lo contrario porque todavía sigo teniendo pelo, ¿verdad? así que el me ha salido muy bueno. Eh, eh, yo espero que siga ahí. Pero como estábamos comentando, eh, el, privilegio, el privilegio blanco existe. Por eso sí, me sí, es he el hecho de que atacaran a la candidata a la gobernación, eh, Alexandra Lugar porque ella reconoce ¿no? que vive en el privilegio blanco. Pero sí es cierto. O sea, no entiendo cuál ha sido el problema con esta expresión. no Lo que muestra también el desconocimiento del pueblo y la importancia ¿no? de que nosotros... Eh, como educadores, eh, como personas de los medios, eh, divulguemos esa información, ¿no? Este, no sé qué, en qué podría abundarme, Bárbara, con esto un poco. Bueno, el privilegio blanco,
2: usted nace con su piel clara y tiene unos rasgos fenotípicos, y usted camina por la calle y va a tener una experiencia diferente a la de una persona que tiene unos rasgos diferentes. Por ejemplo, Alexandra Lugaro puede caminar por la calle y, no pasa nada. Yo puedo caminar por la calle y puede haber gente que cruce la calle, puede haber personas, voy a una tienda, es posible que atiendan a Alexandra y a mí no, es posible que estemos juntas cenando y cuando alguien vaya a pagar le den la tarjeta a ella o le vayan a preguntar a ella si va a pagar, Y a lo mejor puedo ser yo, porque piensan que ella, para darles un ejemplo, ¿verdad?, utilizando a Alexandra, también es, es bien interesante y lo decía hace un rato en otro eh, podcast la compañera Yolanda Arroyo Pizarro, escritora afropuertorriqueña, que sea Alexandra Lugaro la que tenga que explicar este concepto, ¿verdad? Dice mucho de dónde estamos en esta discusión en Puerto Rico. Estamos a nivel elemental, como decían mis compañeras Isa Argodró y Marilú Franco Ortiz, estamos a nivel elemental. Por eso yo en estos días que he estado participando en algunas conversaciones, les recomiendo a todo el mundo los libros infantiles que hay en Puerto Rico sobre este tema porque estamos en ese nivel, los libros que tiene Yolanda Arroyo Pizarro, el libro de cuentos negro-negrito, por ejemplo, de mi compañera Gloriana Sacha Antonetti, eh, porque tenemos que empezar, ¿verdad?, dando pasitos de poco a poco eh, sobre este tema. Así que el privilegio blanco no significa que ustedes se estaban agloriando de que usted es mejor, es que la gente cuando le ve o el sistema como opera nos han enseñado que hay unas personas que tienen más privilegios que otras. Yo he ido a infinidad de tiendas donde ni siquiera me preguntan qué usted quiere. Y yo no voy a una tienda porque quiero coger aire acondicionado. acondicionado. uno quiere ir a comprar algo y muchas veces me voy porque no me atiendo. Yo he ido a aeropuertos y me han registrado mi cabello afrorizado. Si es una persona con otra textura de piel y de, y de cabello, estoy segura que no le van a registrar el pelo. A mí, al azar, randomly, en casi todos los aeropuertos me tienen que sacar de mi maletita todas mis cosas, eh, y esto me ha pasado in, de, en lugares internacionalmente. Así que a eso nos referimos con el privilegio blanco. Cuando hablamos de privilegio blanco, no es como el racismo, usted no nace siendo racista. Nadie es nace así que por eso podemos desaprender y podemos dejar de cometer eh, actos que sean racistas, ¿no? Así que el privilegio blanco, para decirlo quizás en arroz y habichuela es como en el caso de Puerto Rico, particularmente eh, con las construcciones que tenemos de la identidad racial, las personas que son más claras de piel tienen una experiencia que es bien diferente a la que yo tengo. Cuando yo estaba en la escuela, por ejemplo, eh, mis aspiraciones, yo nunca pensé que podía ser antropóloga ni comunicadora, porque yo no veía en la televisión en Puerto Rico rostros como el mío, o en las revistas, o en distintas posiciones, ¿verdad? Y cuando ya más o menos estaba en intermedia, ya Ivon Soya era periodista. Yo recuerdo que cuando yo decía que yo quería estudiar periodismo, me decían, tú vas a ser la próxima Ivon Soya. Y yo decía, yo quiero ser la próxima Bárbara Abadía, ¿no? Pero a otra persona seguramente no le va a decir, tú vas a ser la próxima cualquier otra periodista, ¿verdad? Porque hay muchas, ¿verdad? Es como está pasando en estos días con toda esta conversación. En Puerto Rico la lucha antirracista no comenzó el 25 de, febrero, de, de marzo perdón, con el asesinato de George Floyd. La lucha antirracista en Puerto Rico lleva muchos años. El feminismo negro en Puerto Rico también lleva muchos años. En Puerto Rico hay mucha gente negra haciendo muchas cosas. Eh, hay gente negra en todos los saberes, hay gente negra en todas las esferas pero no somos suficientes, ¿verdad? O nos han querido mantener como una minoría. Pero en Puerto Rico hay mucha gente negra haciendo muchas cosas, pero nos han puesto eh, en, en una nos han condicionado, ¿verdad? También no, nuestra, las posiciones o los roles eh, que, que podemos ejercer.
0: Entonces, una pregunta, para para ustedes dos, porque en estas mismas expresiones que la señora Alexandra Lugarón hace, ella se identifica como mujer blanca. Ustedes y o sea, ella es una mujer blanca. ¿Alguno de ustedes me puede contestar esa
3: pregunta? Bueno, y yo comp compartimos el, el diálogo aquí, Valverio. Fenotípicamente eh, hablando, Alexandra Lugaro es una mujer blanca. Eh, yo no, yo desde yo baso mi juicio en, eh, en si tú eres blanco o negro en tu color de piel, porque yo no veo tu, AD, tu DNA. O sea, yo no veo qué eh, porcentaje de blanco, qué porcentaje de negro tienes tú eh, en tu sangre. O sea, es algo subjetivo, que va a depender de, de lo que yo estoy viendo. Así que, basado en lo que yo veo, Alexandra Lúgaro es blanca y definitivamente se pasea por la sociedad puertorriqueña con todos los privilegios que esto conlleva. ¿No? no ¿qué Es lo que piensa mi amiga Bárbara. Sí,
2: sin duda. Todas las personas son mezcladas, no hay nada como una raza pura. Todas las personas tienen, hay, hay una mezcla. En el caso de Puerto Rico es, es evidente que tenemos una mezcla. Pero justamente ese privilegio blanco es eh, parte de lo que dice Edgardo, cómo la gente te ve lo que es visible. Así que hay gente de lo que llamamos el white passing, ¿verdad? Que usted pasa como blanco. Mm. Hay gente que es a lo mejor un, con la piel clara... Eh, posiblemente puedes tener el pelo rizo, pero si te pasa blower, pues ya el pelo tiene otra textura. Entonces, eh, justamente en estos días he estado hablando con una de mis sobrinas y eh, yo estaba pues enumerando, mi, aquí no hay racismo, pero, eh, y mi sobrina es mucho más clara de piel que yo y su textura del cabello es diferente. Y me decía, Titi, yo no puedo pensar en una forma de racismo antinegritud que yo haya vivido en Puerto Rico. Y entonces le digo, pues ¿sabes qué? Eso es un ejemplo de colorismo. Tú eres una persona negra, pero no eres visiblemente negra como yo. Entonces tu experiencia es bien diferente. En Puerto Rico, tú pasas por mulata, por una mestiza, uh -huh. eh, pero viviendo en Estados Unidos tiene otra experiencia completamente diferente porque la ven ya como latina. ¿De dónde? ¿Where are you from? Esa es la pregunta, ¿no? Si dice una palabra en inglés, se la corrigen. Esa es otra de las formas también, ¿verdad?, que, que muchas veces ocurre en Estados Unidos. Eso que pasa mm. sería sutil, pero es que te están diciendo, no, no sabes hablar el, el, el idioma inglés, ¿verdad? Así el, que en el caso de, de Puerto Rico, eh, pues opera también el colorismo. Eh, dentro de una misma raza, de un mismo grupo racial, digamos, del grupo racial negro, hay personas que tienen una diversidad, ¿verdad?, hay una gradación de tonalidades de piel, de, 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 de colores, de pigmentación. Lo que decía ahorita eh, la hermana de Abimael, me parece, ¿no?, como en todas las familias puertorriqueñas, pues podemos ver que hay una no todo el mundo se parece, ¿verdad? Por las tonalidades de piel, hay una mezcla muy grande. En Puerto Rico podemos decir que todas las personas son afrodescendientes y eso no cancela su identidad española, su identidad taína y todas las que ustedes se reclamar. Somos afrodescendientes, pero no todo el mundo puede llamarse negro y si lo hace, debe reconocer que no tiene la misma experiencia que una persona visiblemente negra. Una persona visiblemente negra es una persona con el cabello ensortijado, con una tonalidad de piel oscura, y con todas esas características fenotípicas con las que asociamos la negritud.
3: ¿Se
1: pudiera? Bárbara trae algo que me parece bien importante, Bárbara. Eh, y yo he escuchado muchas personas, eh, yo soy evidentemente mestizo, mulato, como me quieran llamar, a mí me vale madre palabra me aprendí aquí con la comunidad mexicana y me encanta, me vale madre eh, yo soy quien soy eh, pero me he encontrado con muchos compañeros y amigos puertorriqueños eh, fenotípicamente blancos y ellos en eh, muchas ocasiones dicen que son negros y a mí me choca un poco porque la experiencia que viven en la calle no es la persona que vive es una persona de piel evidentemente oscura Sí. Eh, y a veces también tenemos que ser un poquito cuidadosos con eso, porque nosotros podemos tener una eh, solidaridad y nosotros podemos eh, identificarnos eh, eh, racialmente o, la, o las características que nosotros entendemos que corresponden sí. a una raza, ¿verdad? Porque eso es otro elemento. Sí. Pero nosotros tenemos que tener bien claro este concepto de white privilege o privilegio blanco, porque yo no puedo decir que yo soy negro porque yo no me enfrento a lo que se enfrenta una persona negra. Sí. Eh, invito a muchas personas que conozco que el, frente a mí han dicho, no, es que yo soy negro. Y cuando yo lo miro, yo digo, pero no, y no quiero entrar en esa discusión, ¿verdad? Pero ellos no se enfrentan a todas esas cosas que se enfrentan. Yo tuve una pa pareja eh, afroamericano y yo supe vivir muchas cosas con él en Puerto Rico. Cuando vivía en Puerto Rico, que fueron las que me dieron a mí la bofetada de lo que vive una persona negra en nuestro país. Sí. Entre ellos, él tuvo que regresarse a Nueva York porque él es afroamericano, porque en uno de los trabajos en Puerto Rico le dijeron que él tenía que cortarse sus trenzas, que es parte de su identidad, y le querían obligar a quitarse sus trenzas.
2: De nuevo, y, ese y ejemplo lo es lo bien lo bueno, intenta. Abimael, porque por ejemplo con esta cuestión de, del cabello, eh, si yo me trenzo el pelo, es posible que en un trabajo me digan, no, esa no, no es profesional, o sea, una persona con otra textura de cabello, el pelo ni siquiera es un tema de conversación para que la gente entienda cómo es el privilegio blanco, cómo opera, ¿verdad? Eh, no sé, usted ahora no se va a, a pintar la piel, ni se va a enrizar el pelo, ¿verdad?, para hacerse aliado de la lucha antirracista, ¿verdad? No se trata de eso, ¿verdad?, porque nadie, no, no son culpa, o sea, somos como somos, y tenemos que celebrar la diversidad. Eh, por ejemplo, con este tema también del privilegio blanco, hay gente que ha escuchado en estos días decir, yo también le temo a la policía, y lo he repetido hasta el cansancio, yo le temo, no solo que me dé un boleto, yo le temo a que me mate. Yo temo que una policía me detenga y, me, y me, me asesinen, si me quito el cinturón, si voy a buscar la licencia, piensen que voy a sacar un arma y me disparen, y yo no tenga para contarlo, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante que la gente reconozca esa experiencia, lo que se llama el walking by, by caminar siendo negro, eh, que se utiliza en Estados Unidos, ¿verdad? Este, o, o caminar siendo una persona negra trans. Eh, lo vimos con el caso de Alexa, lo vemos con muchísimos casos en Estados Unidos también eh, ese talk, que es ese, esa conversación que tienen que tener los padres y madres cuando tienen hijos negros de cómo tienes que cuidarte si la policía te detiene levanta las manos eh, así, eh, sigue instrucciones obedece, esa conversación no necesariamente la tienen las padres y madres no negros, verdad? que también es importante verdad? que gracias a Dios por, por decir eso, verdad? porque yo pienso que cada quien puede decir lo que quiera pero a mí me parece que si usted va a decir que usted es una persona negra, que añada que usted reconoce que tiene un privilegio y que usted por sus características fenotípicas no luce igual que una persona visiblemente negra. Así para... que hay veces que decimos persona visiblemente negra y persona negra no evidente, porque como decías Edgardo, no tenemos la prueba de, de DNA para saber qué por ciento de negritud tiene cada persona. Así que también hay personas en Puerto Rico que son claras de piel, pero puede ser que vengan de una madre blanca o padre blanco, madre o padre negro, ¿verdad? Entonces, tampoco es negarle su, su realidad de claro. que es una mezcla, ¿verdad? Pero es cómo nos vemos que se construyen estas identidades raciales.
0: entonces y para que te,
1: te discrimina no anda haciendo pruebas de ADN. La persona que te discrimina no anda con un kit, con los claro. swaps, haciendo pruebas de ADN.
0: Claro. Eso es interesante verlo. Entonces, para cerrar el tema del húgaro, se podría decir que Lúgaro es una mestiza que pasa por blanca y por ende goza del privilegio blanco.
2: Dentro de la construcción racial en Puerto Rico, la gente la ve como blanca. Entonces yo no, no conozco, ¿verdad?, cómo son los padres o abuelos de Alexandra Lúgaro. entonces no, no sé, ¿verdad?, eh, qué por ciento de negritud tenga o qué por ciento de indígena tenga o qué por ciento de europea pueda tener pero es una persona que cumple con el estereotipo de lo que sería en Puerto Rico una persona blanca. A lo mejor sí. en Estados Unidos, de mirarla, pueden decir, ella es latina, pero no necesariamente, o es people of color, es other, mexican, o cualquier otra categoría, ¿verdad? Pero en el caso de Puerto Rico, eh, su fenotipia cumple con el discurso de la blanquitud de, de lo que sería no negra en Puerto
1: Rico. Con el nombre de ella, con Alexandra Lúgaro, hay personas que están usando la cuestión racial, por ejemplo, en decirle indígena, 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 indígena eh, como si decirle indígena fuera ay, sí. un insulto, uh -huh. eh, eh, y eso se está usando. Yo he visto muchas personas que estoy realmente sorprendido, o como diría Daphne Morrison, no, no me sorprende. Eh, que están mencionando, eh, usando la asunción de parte de ellos de que ella eh, es indígena, porque yo no creo que ellos le hayan hecho pruebas de ADN ¿verdad? para atacarla, en este caso en específico eh, y los pómulos altos los tienen montones de personas que no tienen que ver específicamente con ser indígena claro, así claro. que vemos como la, la defensa de la negritud, si así lo podemos llamar se convierte en el ataque de una persona utilizando el concepto de indígena como arma de ataque. Sí.
2: Y pues en ya... el caso de Lugaro también pues, es un asunto de misoginia. No importa lo que diga Alexandra Lugaro, pues no. también va a ser objeto de, de, de críticas, ¿verdad? Eh, pero dentro de esas críticas también hay mucha violencia. Entonces también lo que estamos demostrando es la ignorancia que tenemos con respecto a este tema y, y por qué es urgente hablar de, de racismo, hablar de, de privilegio blanco
3: en Puerto Rico importante El caso de Alexandra, eh, aparte ¿verdad? De, de un caso de misoginia, eh, también ella admitió públicamente ser atea. Y desde que ella hace ese, ese comentario, no le han quitado el dedo de la cara. O sea, yo leí un comentario de una señora que dice, ¿cómo va a tener uh, amor en su corazón una persona que no cree en Dios? Entonces son muchos los factores que se están mezclando para atacar a la candidata a la gobernación, ¿no? Eh, que independientemente de que si estemos de acuerdo con lo que ella eh, promueve o no, eh, hay que verla ¿no? como, como el ser humano que es, y hay que ver de dónde provienen esos ataques recordemos también que en Puerto Rico en el siglo XVI, la, la población fue predominantemente negra o sea que en Puerto Rico por definición no hay blanco por definición si, si en la cuarterona de Alejandro Tapia, uh
0: -huh.
3: el tener un cuarto de sangre negra, ya te hacía a ti negro yo no sé en Puerto Rico qué es lo que sos, ¿verdad? porque obviamente por definición to todos somos negros por eso nos queda a jugar al juego de las apariencias y mientras más blanca sea nuestra careta pues más alto nos vemos en el nivel social
0: eh, me gustaría que en dos o tres oraciones eh, tanto Edgardo como Bárbara ¿Me pudieran aclarar el objetivo principal de las protestas de Black Lives Matter? Para las personas que todavía hay, tienen confusión con, con lo que se está dando, ¿cómo se lo podemos traducir en dos o tres oraciones simples de entender?
2: El movimiento Black Lives Matter sale, eh, me parece, 2014 o 2016, en otro de los asesinatos de, de brutalidad policíaca en Estados Unidos en contra de una persona negra. No recuerdo, han sido tantos que la verdad, pues...
0: Eric Garner.
2: Eric eh, Garner en el 2014, que también utilizó, también reclamó por ese deseo de I can breathe, ¿verdad? Uh -huh. eh, así que el movimiento Black Lives Matter lo que quiere es visibilizar que hay un patrón de criminalizar y de asesinar a cuerpos negros y, y, y cuerpas negras en Estados Unidos. Es un movimiento para visibilizarlo, para visibilizar esa violencia policial, esa, esa violencia de supremacía blanca del Estado, eh, y también para reclamar justicia. Entonces, eh, por eso es bien importante, ¿verdad?, cuando escuchamos por otro lado que todas las vidas importan o que las vidas de los latinos importan, por supuesto que todas las vidas importan, pero cuando haya una desproporción y que el Estado esté asesinando a personas visiblemente negras por eso reclamamos que las vidas negras importan, porque como decía Edgardo eh, anteriormente las vidas negras han sido vistas como cosas, como, como animales eh, y es bien importante que la gente tenga ese reconocimiento, el decir que las vidas negras importan, no cancela que otras vidas también sean importantes, estamos reclamando que se visibilice que hay un problema, que esta es una pandemia que llevamos viviendo por mucho tiempo, y ese grito de I can breathe, que también repitió George Floyd minutos antes de ser asesinado por este policía, Derek Chauvin, también es un grito que llevamos gritando por mucho tiempo. Desde múltiples instancias nos sentimos que nos tienen la rodilla en el cuello, que no nos dejan respirar. Por eso es importante reclamar que las vidas negras
1: importan. Importante, Bárbara, también que... Eh, la gente que, eh, por desconocimiento, probablemente no por, por maldad, sino por desconocimiento, han utilizado el contradiscurso, porque eso es lo que es el Old el Lives Matter, que entiendan que es importante que ellos reclamen el derecho a todas las razas y todas las etnias a tener una vida y a tener una vida digna pero en lo que hay que recalcar aquí es el momento que tú escoges para hacer eso, para hacer ese planteamiento. Cuando la masacre de Sandy Hook, donde primordialmente las víctimas fueron blancos, caucásicos, hubiese sido totalmente inapropiado e insensible que el movimiento de Black Lives Matter se hubiese enfocado en Black Lives Matter en aquel momento en que se estaba discutiendo lo de Sandy Hook, pues vamos a trasladar eso a lo que está sucediendo ahora. En este momento yo como latino tengo que entender que yo no soy, no soy el protagonista siempre, eh, y que en este momento hay una discusión sobre la brutalidad policiaca, eh, la violencia contra los afroamericanos, no solo la policía, ¿verdad?, porque tenemos el caso de Amé y hace... Eh, eh, recientemente también, donde dos personas blancas decidieron hacer un arresto civil, y estamos viendo cómo se da específicamente en este momento, y es lo que se ha convertido en detonante contra la comunidad afroamericana, y eso hay que entenderlo lo otro que traigamos en este momento es un contradiscurso que construye otras personas dentro de eso mismo que hablamos al principio es un organigrama, es algo sistematizado eh, que es lo que compone el racismo ¿no? sí. y, y que esto ha sido que...
2: algo histórico, ¿verdad? que no, no estamos buscando protagonismo porque nunca lo hemos tenido, no importa si nos ponemos de rodillas como hacía el jugador de la NFL está mal, porque qué falta de respeto en contra de la bandera y del himno de Estados Unidos, en Selma caminaron pacíficamente también, ¿de dónde fue la violencia? de los manifestantes que acompañaban a Martin Luther King o de la policía que les estaba. O sea, que ha sido un plan concertado con las leyes del Jim Crow, de la segregación, el One Drop Rule, una sola gota de sangre negro te hace negro. O sea, que esto es un plan verdad histórico. Así que que hoy estemos eh, reclamando nuevamente Black Lives Matter da cuenta de que no se ha resuelto un asunto histórico en Estados Unidos y que también nos toca en Puerto Rico.
0: Edgardo, por pues la oportunidad a Edgardo de que me hablara nuevamente en dos o tres oraciones el objetivo de, la, de las protestas de Black Lives Matter.
3: Bueno, básicamente, como dice Bárbara, el objetivo de este movimiento es dignificar ¿no? la vida de, de los afroamericanos, ¿no? de la población negra de los Estados Unidos, que históricamente ha sido oprimida, ha sido eh, segregada, marginada, eh, criminalizada, demonizada... Todos los adjetivos peyorativos que podamos pensar, ellos los han recibido. Y el caso de George Floyd viene a ser la gota que, que, que derrama la copa, como les dije. Y aunque han tratado de desacreditar la figura de George uh, Floyd, a mí no me importa. A mí no me importa si George Floyd fue eh, enviado por Dios o si George Floyd era el peor criminal del mundo. A mí no me importa. A mí lo que me importa es que un ser humano, una vez más, un ser humano de color de piel negra ha sido eh, asesinado por el Estado, por esas fuerzas que se supone le brinden protección y el derecho a una vida digna. Eso no lo estamos viendo y el movimiento eh, Todas la, eh, las Vidas Negras Valen surge ¿verdad? como oposición a este, a este atropello que ha vivido históricamente. Y menciono rápidamente el contradiscurso. Esta es una estrategia de los sectores dominantes para dividir a las minorías. Y, y minimizar el impacto que podamos tener como grupo, ¿verdad? Porque si nos dividimos, o oh, Life Matters, o lati oh, Latino Life Matters, nos vamos para acá y nos vamos para acá, el puño que le podemos dar a las instituciones de poder va a ser menos fuerte que si fuese un puño, ¿verdad? O un golpe sólido de todos los sectores minoritarios enfrentando a la opresión de la que todos hemos sido víctimas, pero que en este momento, ¿verdad?, se levanta para defender la vida de los negros en esta nación.
1: Y hay una cosa importante también eh, con este movimiento de Black Lives Matter, eh, no solamente eh, hay gente que pierde la vida, sino hay que personas que se le destruyen sus carreras y trajo eh, bárbara a Colin Kaepernick, que lo mencionó, el futbolista. Mm -hmm. En un momento determinado, cuando Colin eh, hizo su protesta eh, en los Juegos, Colin enfrentó eh, una crítica devastadora, incluida su madre biológica, que es blanca de hecho, que yo me encargué de escribirle a ella en su Twitter, o no lo podía creer. Eh, su madre biológica, que es una mujer blanca, porque él es, él es eh, de madre blanca y padre afroamericano. En el caso de él, la NFL lo, con, lo condenó, lo condenó por él hacer un llamado de justicia hacia los afroamericanos. El presidente de Estados Unidos, sabemos las palabras que utilizó en un discurso para referirse a él y a los otros futbolistas que lo estaban haciendo. Así que eh, eh, hay una persona que trata de defender la vida de los afroamericanos y eso tiene un costo, eso tiene un costo al que hace esto. Y vemos el ejemplo, lo que me parece bien curioso es como ahora vemos a tantas personas arrodillándose de la manera que lo hizo Colin Kaepernick.
0: Eso está curioso. Yo tenía una pregunta y no sé honestamente y quiero que me eduquen en esto. No sé si es discriminación racial, no sé si es racismo. En los medios de comunicación se ha dado mucho y en comunidades se comunica que a veces en la comunidad negra cuando hay un negro que de alguna manera u otra está en una esfera social dominante blanca, se, se crea como una separación, como que se entiende que esta persona negra que está en un lugar de privilegio blanco es diferente a mí. Ese caso es que es discriminación racial, es racismo, ¿qué es? Bueno, pero ¿quién
2: sería? ¿La que la propia comunidad le rechaza o...?
0: Sí, es cuando, por ejemplo, bueno, ahora me voy a acordar un poco de, de French Prince, eh, que se el el caso de Carton, uh -huh. que él quería pertenecer a un grupo de la cultura negra.
1: Sí.
0: Y la, ese mismo grupo decía, es que él no es como yo, él es diferente, él nació en Beverly Hills, él tenía unos privilegios blancos diferentes, sí. él no pertenece a nuestra cultura, eso ¿cómo se explica esa dinámica? ¿qué es eso?
2: Bueno, eso es parte también del mismo esquema de racismo antinegritud, del mismo esquema de supremacía blanca, ¿verdad? Cuando hay personas negras, como hablaba, ¿no? Del de, de, asunto del cabello, si tienes el acceso a educación, pero la realidad es que siempre te van a ver como lo que, lo que luces, ¿no? Es una persona negra que posiblemente pues tenga unos privilegios, que tenga un acceso económico, pero es, es un grupo minúsculo, ¿verdad?, en comparación con toda la población visiblemente negra en Estados Unidos. También hay otro término que es el endorracismo, que sería que las propias personas negras ejercen un racismo en contra de la gente que es de su propia raza, ¿verdad? Pero también eso es, es, es una forma eh, de, de pensar cómo es que opera este esquema, ¿verdad?, porque nos están enseñando que ser visiblemente negro no es ser, no es importante, te asesino, te arresto, te, te encarcelo, ¿verdad?, Así que es una quizás una estrategia que hay gente que utiliza, ¿verdad? A través de la educación, de la adquisición de productos eh, más costosos, ¿verdad? Pues mire lo que lleva, pues es un negro perfilado, como dicen en Puerto Rico, ¿verdad? O de salón. También eso, a cepillado, eh, ¿verdad? También son formas de, de decir, es, eres difer eres pero eres negro, como quiera, ¿no? Pero te quieres parecer blanco. Uh -huh, uh -huh. Y eso pues nunca se va a lograr llegar a, a, a ese nivel, ¿verdad? Porque no. Pues no, Bárbara, no tiene más características.
1: Yo también creo que eso es parte de ese mismo de ese mismo andamiaje, Por porque supuesto. le estoy dando unas características de vestimenta, de comportamiento, de profesiones, de whatever. Todo lo que le eh, que la, se las estoy asignando partiendo de lo que se supone que yo entienda que él sea partiendo de su raza. Y me trae eh, a, a, la, a la memoria un caso que se dio esta semana con el periodista Mario Vallejo de Univisión, el cual estaba haciendo eh, un reportaje en directo desde la calle y a él menciona a los puertorriqueños que, que, como parte de, de lo que él está diciendo y la gente ató que la, él estaba diciendo que los puertorriqueños estaban allí eh, vandalizando, como les quieran llamar en ese momento, ¿verdad?, o manifestándose. Pero en el caso de Mario Vallejo, probablemente cuando yo vi la noticia, no lo que la gente estaba escribiendo en la calle, cuando yo veo, yo mismo el video, yo me doy cuenta de que este periodista que es cubano, eh, él no entiende como un puertorriqueño se convierte en parte de estas manifestaciones del Black Lives Matter, eh, eh, de todas las vidas negras valen y de las manifestaciones que se estaban dando. Y probablemente parte de esas construcciones de que él ve que el puertorriqueño no es negro o no sé qué será lo que él ve, ¿verdad?
2: Sí, el asunto sí. de la representación, ¿verdad? Porque cuál es la imagen, el imaginario que tenemos de los puertorriqueños en Estados Unidos. Ricky Martin, bien. Jennifer López, ¿verdad? Gente más clara de piel. En el caso de Ricky Martin, pues podría considerarse un hombre blanco puertorriqueño, ¿verdad? De nuevo, ¿no? En cómo lo vemos en Puerto Rico. Eh, así que dentro de esa misma negación, ¿verdad? Que ocurre en toda América Latina. Esto no es un problema exclusivo de Puerto Rico. Eh, ocurre también en América Latina. Es bien interesante porque en el censo del 2010, el 95% de los puertorriqueños y puertorriqueñas que residen en Florida se marcaron blancos. Y en Estados Unidos en general, los latinos hay una tendencia a marcarse blanco, que es lo mismo que ocurre en nuestros países, ¿verdad? Así que eh, eh, el no hablar de la existencia del racismo, eh, el asunto también del vínculo con la clase social, ¿verdad? Con esa intersección también de clases es importante. La mayoría de los cubanos que están en, en Miami es gente visiblemente blanca. La mayoría de los puertorriqueños que pueden tienen también el privilegio de salir, de estudiar fuera de Puerto Rico, es gente mestiza, gente blanca porque también hay un vínculo entre pobreza y negritud bien marcado y se nos hace más difícil, ¿verdad? poder escalar y llegar a otras posiciones para poder incluso estudiar en Estados Unidos. Después del huracán María, ese perfil racial de los puertorriqueños posiblemente haya cambiado, particularmente en el estado de la Florida, donde pues vino otra gente, ¿verdad? tratando de buscar nuevas formas de vida, eh, pero sabemos lo complicado y difícil que puede ser para un puertorriqueño eh, pobre vivir en, en, en Estados Unidos, ¿verdad? Es mucho más complejo. Eh, así que yo creo que esa noción que tiene ese periodista eh, cubano, primero que nada, pues parte de la ignorancia, porque no hay que ser exclusivamente negro para poder ser aliado también de la lucha antirracista, para poder entender que cualquier persona debería estar en la calle reclamando, ¿verdad? Que un alto a la violencia y, y a la brutalidad policíaca, entonces cualquier persona tiene el derecho y debería estar ahí, esto no es un asunto exclusivo de, de las personas visiblemente negras que tengan que salir a la calle para gritar, no puedo respirar para pedir que se haga justicia con, con todas estas muertes de personas visiblemente negras en Estados Unidos
0: A mí me gustaría hacer una pregunta y luego abrir espacio a, a la comunidad que han hecho otros comentarios también y ya con esto podemos ir cerrando en mi caso yo trabajo en el área digital a mí me gustaría saber cómo podemos utilizar las redes sociales para combatir el racismo.
2: No sé si Edgardo quieras empezar tú ahora.
3: Bueno, realmente eh, pues, yo creo que todo esfuerzo ¿no? es, es, es positivo eh, en esta lucha contra, contra el racismo, y las redes sociales tienen un alcance inimaginable, ¿no? Y... Los comunicadores tienen una gran responsabilidad sobre sus hombros. No únicamente los educadores. ¿no? Nosotros desde el salón de clase podemos impactar ¿no? a X determinada eh, población, ¿no? un cierto número de personas. Pero dentro de las redes sociales su alcance es mucho más fuerte. ¿no? Eh, y yo creo que todo comunicador debe eh, buscar la manera de luchar el racismo a través del lenguaje, a través del contenido de sus programas, eh, invitando, ¿verdad?, a personas eh, visiblemente negras, dándole una exposición mayor, ¿no?, y, y permitiendo que, que los que están creciendo, que hasta nuevas generaciones, tengan modelos, modelos a seguir, ¿verdad? Eh, y lo digo aquí no porque esté ella presente, porque sabe, Bárbara sabe que aparte de que le tengo un gran cariño, le tengo una gran admiración. ¿Por qué? Porque veo, ¿verdad?, cómo ella hace uso de estas plataformas sociales cómo ella se lanza a la calle y cómo está demostrando que no únicamente como ne eh, negra por su color de piel, sino también como mujer, lo que la hace doblemente marginada, ¿verdad? está demostrándole al mundo a través de sus plataformas sociales que la mujer negra existe, que la mujer negra es una mujer capaz, es una mujer inteligente y que está aquí, que ha estado aquí, está invisibilizado, pero que ha estado aquí, que está y que estará y que ya se resiste a mantenerse en una posición de su paternidad y que va a reclamar el derecho que como ser humano se le, ha, se le ha robado y los comunicadores pueden transmitir muy bien y con mucho impacto ese mensaje.
2: Yo creo, Jorge, que los contenidos que se producen, los contenidos que se promueven, que sean contenidos con inclusión, ¿verdad? Que a veces miramos que las imágenes que se utilizan, lo más cercano que tenemos, pues la imagen del estereotipo de la persona blanca, clara de piel. Pues empecemos a buscar otras imágenes, vamos a incluir, ¿verdad? En, en, en los contenidos mediáticos, otro, otro, otras personas. Este, recientemente compartí una... Eh, un, un, un documento eh, en Facebook donde tenía una, como una base de datos con, o, eh, con, no son caricaturas, pero son con imágenes de personas negras para incluir en los PowerPoint, para incluir. Entonces, sería es bueno, ¿verdad?, que, que los comunicadores eh, y que las personas que crean contenidos que incluyan, ¿verdad?, que, que sea diverso, que si hoy te pongo a una persona como un médico, abogado, eh, ingeniero, blanco pues que también pues vamos a ponerlo mañana una persona negra y verdad este o una mujer verdad entonces eh, yo creo que en la creación de contenido es una responsabilidad verdad que también tienen eh, las personas que trabajan en las plataformas digitales para también visibilizar de forma humanizada no degradante a las personas negras
0: genial genial déjame entonces voy a darle oportunidad a la gente a que se muestre en los comentarios Annie Mi gente, quiero hacer un, una petición. Cuando me hacen un mensaje o un comentario que es bastante, digamos, eh, grande, o sea, largo, el sistema que yo tengo que se llama StreamYard me va a cortar lo que usted está escribiendo. Entonces, tratemos en la medida posible de, de acortar el mensaje, porque si no, no puedo ver qué es lo que lo, la pregunta como tal o cómo se elabora el comentario. Voy a leer hasta donde me dice, pero bueno, en la próxima ocasión, pues, por favor. Y perdonen que sé que le estoy tapando la cabeza a ustedes todos. No, estoy leyendo el comentario la también. Plataforma. La plataforma. Dice Anu Centeno, mi papá era un puertorriqueño negro que descansa en paz y mi mamá es taiwanesa. Mi pareja y yo tenemos una hija, ella tiene dos muñecos negros. Una compañera de trabajo me dijo una vez que ella que a ella le regalaron cuando pequeña una muñeca negra y salió llorando. Ella me dice, ¿tú crees que ella vaya a querer la muñeca negra? Le dije que no veo por qué no. El mundo está hecho de diversas razas y colores. Le estamos enseñando que a todos hay que amarlos por ellos, no por, ellos, no por su color, ni por su estatus en la tres puntitos. Así que... <ríe>
2: Sobre ese tema de las muñecas, quería añadir que, por ejemplo, en el colectivo y al que pertenezco tenemos algunas imágenes de que las muñecas negras cuestan más baratas que las muñecas blancas y las ponen en rebaja porque las personas no las compran, ¿no? Eh, y se ha visto muchos ejercicios en diferentes países de Latinoamérica y también en Estados Unidos que utilizan a un, un grupo focal de niños y niñas eh, y le ponen una muñeca blanca y una muñeca negra y normalmente los niños dicen la muñeca blanca es la bonita, es la buena la muñeca negra es la fea, es la mala, entonces, de nuevo, ¿no?, el asunto de la representación, eh, así que con el, con el uso de la, con la, en, en Puerto Rico, eh, Teresa Meléndez es una artesana que hace muñecas de, de tela, eh, muñecas negras en tela, y además de hacer la muñeca, la acompaña con un libro eh, a mano artesanal que visibiliza la figura de Adolfina Villanueva, de Pura Belpré, de cual otras de las mujeres verdad negras eh, puertorriqueñas que han sido invisibilizadas a pesar de que han hecho una labor encomiable desde distintos escenarios.
0: Anthony Rodríguez nos comenta. Pregunta para Abimael y la, y la doctora Abadía Rasage. ¿Ustedes saben o recuerdan si el sistema de educación y o el gobierno en Puerto Rico tiene o tuvo algún problema, algún programa donde la donde se promueva la inclusión. Me refiero a antes de este movimiento actual.
2: Bueno, antes de este movimiento actual se creó un libro que lo, uh -huh. eh, la, lo, la creadora es la doctora eh, Lidia Milagro González y es interesante porque se llama La huella del hombre negro y la mujer negra en Puerto Rico y ese es un curso, ¿verdad? el libro está creado para un curso de historia de Puerto Rico es, eh, no es obligatorio, es electivo. En un momento, compañeras de Colectivile también encontraron en un zafacón eh, en Puerto Rico varios de ejemplares de ese libro. Así que se ha desechado el único libro que en ese momento que tenía el Departamento de Educación eh, para, para hablar sobre el tema de la negritud. Por eso es importante un libro de varias compañeras, Isar Godró, Marilu Franco, María Reina Tumarejo, Jessica Gaspar, Hilda Llorenz, que se llama Arrancando mitos de raíz. Y es un libro que está diseñado para personas que están estudiando pedagogía para que sepan cómo enseñar el tema de la raza eh, y cómo incorporarlo en el currículo en Puerto Rico a través de la educación. Eh, tienen una lista de libros sugeridos, de películas, de cuentos, de lecciones, cómo incorporar el tema de la negritud desde la matemática, desde la historia, desde el español, desde las ciencias. Eh, y es un recurso que eh, ahora, en el 2020, el Departamento de Educación eh, dio la autorización de que se adquiriera para los maestros y maestras de, del Departamento de Educación. Así que antes, pues, los intentos han sido, bueno, pensemos, por ejemplo, en la celebración de, del Día de la puertorriqueñidad el del 19 de noviembre. ¿Cuál es la representación que se tiene en las escuelas de Puerto Rico, particularmente las públicas, de la negritud? Se, ¿Verdad? ¿Se reduce a que cámbiate el pañuelo de jíbara y póntelo para que ahora parezcas una bailadora de bomba? A la música nada más se reduce, ¿verdad? Lo folclórico. Y muchas veces esa unidad de raza que se da en tercer grado, en octavo y en once, eh, muchas veces si es en noviembre, pasó a Acción de Gracia, ya llegó diciembre, se acabaron las clases, no me dio tiempo a atender esa unidad. Así que eh, tampoco hay un plan ni, ni una política pública para exigir que se incluya, eh, eh, el tema de la negritud en la educación en Puerto Rico ha habido unos intentos y por supuesto que hay muchos maestros y maestras que sí tienen un interés genuino incorporan este tema en sus lecciones pero no es un plan concertado del de currículo ¿verdad? De, del sistema del departamento de educación per se
0: ok entonces tengo aquí otro comentario Black Lives Matter hashtag tú sabes ok tengo aquí, ayer estaba viendo con mi esposa la película Best of Enemies y le comentaba cómo el gobierno impuso la integración racial, que obviamente es lo correcto, pero como en contraste al gobierno nunca realmente le importó educar acerca de, acerca la importancia de la integración y atacar el problema desde la raíz. Y tengo otro comentario aquí de Carmen Acosta, soy educadora, jamás tuve en mis manos algún tipo de material de ese tipo. Así que...
1: Y en los cursos de historia eh, eh, es, es importante darnos cuenta que en los diferentes niveles es muy poco lo que se incluye de la historia negra de Puerto Rico. Estoy, le estaba repasando mientras veía la pregunta en mi, en mi memoria qué figuras eh, negras se resaltan eh, dentro de la historia puertorriqueña y realmente yo creo que la, y, y tiene otro significado, ¿verdad? Que es la de José Celso Barbosa. Yo creo que es la única figura negra que se le da resalte en la historia de Puerto Rico y obviamente pues tiene otro, otro propósito ideológico.
2: Y en la unidad eh, de raza, la representación de la negritud es desde una persona esclavizada. No sé si claro. ustedes recuerdan ver a una persona arrodillada, en cadena. Uh -huh, Esa es la imagen que tenemos de la negritud en, en los libros de historia en Puerto Rico.
1: Correcto. Hay, hay que tomar en consideración muchos factores. Yo recuerdo, yo fui educador durante muchos años de teatro y de, y de comunicaciones de producción. Y en un momento yo hice un, una actividad en la cual toqué las religiones africanas de Puerto Rico eh, y desde el Caribe, vamos a decir del Caribe, ¿verdad? Eh, y fue sumamente eh, controversial porque hasta el sector religioso, eh, o a, dándose cuenta o, si dándose cuen o, 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 o sin darse cuenta o dándose cuenta, eh, eso es uno de los factores que rechaza también de la negritud del que hay en el Caribe, sobre todo, aunque no lo tengamos tan presente en Puerto Rico, hay religiones eh, que no son la cristiana que eh, practican algunas personas que son de la, de la raza negra y eso también se utiliza como un factor para el rechazo a la negritud. Recuerdo que yo tuve que sentarme con un padre eh, a explicarle por qué yo tenía eh, ese número que iba a presentar porque era importante desde el punto de vista histórico y por lo que yo entendía que su hijo negro puertorriqueño uh -huh. debía ser parte de esa eh, presentación que nosotros estábamos haciendo. Y esa conversación la tuve yo con un padre negro de una familia negra puertorriqueña que no entendía ese concepto y demonizaba estas religiones, por ejemplo, yoruba. Sí. Eh,
0: quería darle las gracias a ustedes dos porque han sido muy generosos con su tiempo. Y hemos tenido una, una conversación que además de necesaria, o sea, pudimos llegar a en profundidad en varios temas, que eso es una de las cosas que usualmente no se da mucho en los medios de comunicación. Se toca el tema, pero no nos da la oportunidad de profundizar. Así que les quiero dar las gracias a ustedes dos por darnos la oportunidad de hablar sobre este tema a profundidad. Eh, me gustaría darle la plataforma a ustedes y para que tengan sus últimas, o sea, para cerrar con unas palabras, un mensaje, un llamado que quieran hacer a la comunidad que nos está viendo y que nos vaya a ver en el futuro. <risa>
3: <risa> <risa> eh, pues nada, ¿qué les puedo decir? Eh, que aprendamos ¿no? a, a tener empatía que nos sensibilicemos, ¿no? que entendamos ¿no? este proceso de constante atropello que han vivido nuestras comunidades negras y que no, no, no mantengamos silencio porque el que calla otorga y que levantemos nuestra voz, que levantemos nuestra acción, que les permitamos a ellos ser los protagonistas de su propia lucha pero que estemos nosotros ahí como aliados ¿no? para estar con ellos pa de palabra a palabra o de brazo a brazo, como nos necesiten, para ayudar a promover su causa. Eh, la lucha de los sectores negros en Puerto Rico es la lucha de todo puertorriqueño. Y mientras no lo veamos así, Puerto Rico va a seguir generando una serie de males sociales que yo ustedes saben cómo está la isla, no, 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 no veo que, que mejore el panorama hasta que nos veamos ¿no? como una unidad que aprendamos a respetar nuestras diferencias y que entendamos que aunque somos diferentes, no somos puertorriqueños, y debemos ser igualmente protegidos por la ley.
2: Me hago eco de tus palabras, Eduardo. también exhortar a las personas a que hay muchísimos recursos eh, para, para educarse sobre estos temas, hay libros, hay películas, hay blogs, hay podcasts, eh, así que no hay excusas para no aprender sobre estos temas y sobre todo que no invaliden las experiencias de las personas visiblemente negras, que cuando las personas visiblemente negras cuenten sus experiencias de violencia y hostigamiento racial, que podamos escucharles que no les interrumpamos que le validemos lo que nos están diciendo eh, y que es bien importante, ¿verdad? Que, que esta lucha lamentablemente no va a terminar eh, pronto, ¿verdad? Esa sería mi, mi utopía, eh, pero que eh, es importante que reconozcamos que es un asunto que, que afecta a muchas personas, eh, aunque no querramos reconocerlo, ¿verdad? Así que si usted va a ser una persona que va a ser aliada, ¿verdad? Que sea, eh, no es solamente denunciar el racismo, ¿verdad? También hay que ser antirracista quitarnos los lentes, ¿verdad?, que tenemos y, y ponernos esos lentes antirracistas, de ver cuáles son las representaciones, de denunciarlo. Cuando usted esté en un lugar, mire a su alrededor y ve, ¿hay personas negras aquí o dónde están las personas negras? En los programas de televisión. Usted puede hacer la denuncia eh, en la manera en que se cubren. A veces los titulares, por ejemplo, estuvimos, eh, el colectivo ile también denunció un reportaje que salió en un periódico en Puerto Rico eh, para hablar de la violencia de género y la imagen que utilizaron fue de un hombre y una mujer negra. Eh, y lo hemos visto constantemente, ¿verdad? Que para hablar de... de de lo malo, de lo degradante, cuál es la imagen que, es, que viene, ¿verdad? Y cómo rompemos con eso, ¿verdad? Así que debe ser un proyecto de país, la lucha antirracista, la lucha anti, eh, a favor de la negritud en Puerto Rico. Así que no hay excusas para no educarse. Todo esto eh, durante la cuarentena, eh, la cantidad de cosas que se han producido es... es, es innumerables, así que aprovechela las películas. Si usted le gusta ver películas, vea Selma, vea Just Mercy, vea 13, vea When They See Us, vea The Hate U Give. Si tiene jóvenes en su casa, ve esa película con sus adolescentes, de, desde el punto de vista de un adolescente cómo luchan contra el racismo antinegritud en Estados Unidos. Entonces, eh, mi llamado es a que nos escuchen que no nos invaliden, que no nos sigan invisibilizando, que no nos digan changuitos y acomplejados, y que aunque no tengan la experiencia, ¿verdad?, que puedan entender que el racismo nos está matando y está matando a mucha gente, y está matando no solamente a afroestadounidenses, también hay muchos puertorriqueños negros que vienen a Estados Unidos, ¿verdad?, que también pueden ser víctimas de esta brutalidad policiaca concertada en contra de las personas visiblemente negras. Y qué pasa también en Puerto Rico, de ah. hecho.
0: Bueno, con eso, entonces, quiero nuevamente darle las gracias por su tiempo y por tener esta conversación con, con ustedes. Eh, y bueno, eh, ojalá se den muchas conversaciones más. Ojalá.
2: Gracias. Y a ustedes que hacen este programa todos los domingos y hablan con políticos y políticas, pregúntenle cuáles son sus políticas públicas y sus plataformas para atender el tema del racismo en Puerto Rico. Que eso debe estar en todas sus plataformas y en todos sus planes de trabajo.
1: Claro, sí, lo vamos, a tomar, lo vamos a tomar como asignación, Bárbara. Recordarle también al público que en noviembre eh, nosotros tenemos el poder de tomar muchas decisiones, hay que analizar todas eso, ya que Bárbara trae el tema de los políticos, qué políticos incluyen dentro de sus plataformas y dentro de, de, su, de su plan de gobierno la inclusión, la inclusión y dentro de esto, qué planes tienen para las comunidades marginadas eh, y para las personas en los Estados Unidos afroamericanos y en Puerto Rico para las personas negras de Puerto Rico. Eso es bien importante que nosotros lo tomemos en consideración porque tenemos ese derecho, eh, y ya estamos cerca, en noviembre, y hemos estado viendo cómo han asumido a través de estos cuatro años, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, han asumido posturas que van en contra de grupos minoritarios raciales, étnicos y de, de muchísimas maneras. Así que eh, nosotros tenemos el poder del voto, no olvidemos eso, y ver por quién votamos, saber por quién estamos votando, qué posturas
3: asumen hacia todos estos temas que estamos discutiendo que son tan importantes. No, y antes de que salgamos del aire, y es un atrevimiento en mi parte, eh, quisiera pedirle a Bárbara que por favor, si eh, pudiera repetir el nombre de la, de la artesana, ¿no? que crea las muñecas negras y que incluye un libro sobre figuras negras destacadas dentro de la historia en Puerto Rico.
2: La artesana es Teresa eh, Meléndez Padilla, es una artesana afropuertorriqueña, y si buscan en las redes sociales, Mía Libertad es el nombre de la muñeca, que visibiliza algunas de las mujeres visiblemente negras de Puerto Rico que la historia eh, de lo que se la historia oficial las ha invisibilizado pero nuestras historias y nuestros propios saberes las reconocen eh, también además de Mía Libertad está Udo que sería el niño el muñeco que también visibiliza figuras de
1: hombres negros en Puerto Rico así Barbara, que Mía Libertad podemos, perdón dónde te podemos seguir a ti en las redes sociales para pues ver los yo, contenidos que están desarrollando y todo este tipo de cosas.
2: Yo comparto todas estas informaciones públicamente en mi Facebook, Bárbara Idaliz, Abadía resach así que me pueden buscar por ahí. También en, en Instagram comparto algunas cosas, en Twitter también. Yo pertenezco al colectivo ILE, también pueden buscar información de colectivo ILE en Puerto Rico. Es un colectivo de educación antirracista y de colonial. También producimos como parte del colectivo ile un programa radial que se llama Negras, que va al aire todos los viernes a las 3 de la tarde a través de Cadena Radio Universidad de Puerto Rico, que es un programa para visibilizar a las mujeres negras puertorriqueñas y afrodescendientes y para que la gente reconozca ¿verdad? que las mujeres negras hemos estado siempre eh, y que tenemos múltiples conocimientos y saberes en todas las instancias. Así que ahí hablamos de la racialización en Puerto Rico, desde la política, la sexualidad, la educación, la literatura, la política, etcétera, así que eh, también es otra forma de, de buscarnos y el trabajo eh, que hago, y pues escribo para todas, eh, tuve por tres años y medio una columna, un buscapié en el nuevo día, así que todavía por ahí, si buscan en academia.edu, ahí están todos lo, los contenidos que he producido.
0: Genial, genial, así que mi gente ya saben, los pueden conseguir en las redes sociales, yo voy a poner la información en las descripciones, así que, para que, que estén ahí, ¿ok? Bueno, gracias. No, muchas gracias a ambos.
2: Gracias a ustedes. Saludos, sí. Edgardo, gracias.
3: Sí,
0: sí. Un tema muy necesario sí. el que tocamos hoy. Eh, okay. Algo que me sorprendió, Abby, es que está el tema del racismo, pero hay tantas ramas, tantas, tantas, digamos, o sea, se tiene mucho mucho tela de que corta. Es
1: que es un andamiaje, como estuvimos hablando con Bárbara, es un andamiaje que si nosotros no lo podemos identificar eh, se nos hace difícil entenderlo cuando se empieza a hablar desde el punto de vista histórico, y cuando ese andamiaje lo empezamos a ver por piezas, y como una pieza conecta con la otra, es que existe la posibilidad de que la gente pueda ir entendiendo todos estos procesos. Eh, aquí mismo estoy viendo más comentarios sí. de las redes sociales, de personas contándonos experiencia José Jorge, por ejemplo, nos habla de que el Instituto de Cultura ni siquiera ha vuelto a publicar eh, sus discos de, de poesía negro y de, así que estamos viendo ah, como cool. el Estado tiene una responsabilidad importante y sobre todo lo que es el sistema de educación, tiene una responsabilidad importante porque nosotros no podemos eh, pretender. Que el, el individuo promedio conozca todas estas cosas si históricamente lo que hemos hecho es la, lo contrario, es la invisibilización del negro dentro de nuestra cultura, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos. Así que nosotros, como dije hace un rato, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con los líderes que nosotros vamos a elegir en noviembre, porque esas personas son las que pueden poner en práctica o crear programas para que esto que estamos hablando pueda darse un proceso de, si no resolverlo, porque esto nos va a tomar muchos años, ¿verdad?, pero hacer grandes adelantos. Ahora mismo estamos viendo como en el caso de George Floyd ha provocado acción, ha provocado acción. Hemos visto como eh, todas las acciones que se han tomado son las que han obligado al Estado hacer las acusaciones de los cuatro eh, oficiales de la policía, de los tres que no habían sido acusados, de mover una acusación de eh, asesinato en tercer grado o involuntario en segundo grado, como ha provocado toda esta acción que se ha dado, que el estado de Mi que Minnesota decida que se abra una investigación de los casos que han existido de este momento hacia atrás a diez años en la ciudad de Minneapolis, Así que es importante la acción y que la acción se dé desde, desde diferentes plataformas. Hay personas que lo pueden hacer desde las redes sociales, hay personas que pueden hacerlo yendo a marcha, hay personas que pueden hacerlo llamando a los congresistas, llamando a los políticos, hay personas que pueden hacerlo escribiendo cartas, firmando cartas de change.org. Uh, hay muchas maneras en las que nosotros podemos ser parte del cambio, cada uno entiende y conoce su realidad y sabe cómo es la manera que él lo puede hacer así que yo creo que en lugar de nosotros estar pendientes de cómo lo hace el otro nosotros estemos pendientes de cómo lo hago yo cómo yo estoy luchando activamente porque hay muchas personas que me han dicho a mí no, porque yo estoy criando a mis hijos de bien eso te corresponde de todas maneras, uh -huh. eso es tu obligación eso no es tu aportación a la sociedad, esa es tu obligación, sino cómo yo aporto a causas como esta. Así que no miremos qué está haciendo el otro, sino qué estoy haciendo yo. Y tú conoces tu realidad, así que desde tu realidad tú decides cómo tú lo puedes hacer y cómo tú lo quieres hacer.
0: Estuvimos hablando ahora mismo, comenta sobre los políticos y, y los invitados que vamos a tener. Sería una buena oportunidad para mencionar a algunos de los invitados que estamos teniendo. Eh, mañana tenemos a la cooperativa de hidroeléctrica de, de la ah, montaña. Correcto. Mañana. Eso va a ser mañana domingo.
1: Mañana bueno, es una conversación bien interesante porque es, es, es un grupo básicamente de mujeres que se han unido en la creación de una cooperativa en lo que se llama autogestión. Y yo siempre he dicho que la autogestión es la gran herramienta que puede tener el puertorriqueño para echar a Puerto Rico hacia adelante. Así que mañana es bien importante que estén con nosotros para que sean parte de esta conversación.
0: ¿Y la próxima semana? ya La
1: próxima semana. semana tenemos a Rafael Bernabe eh, del Partido de Movimiento de Victoria Ciudadana, y quiero recalcar que eh, aquí se le ha hecho invitación a la mayor parte. Lo hemos repetido. La la hora hora. Parte, se le ha hecho invitación a todos los partidos del país. Comenzamos haciendo esto, dando espacio a los partidos que tienen menos eh, acceso a los medios de comunicación masiva eh, oficiales, pero ya se abrió a todos los partidos políticos y a todas aquellas personas que tengan eh, aspiraciones o estén eh, corriendo por un puesto electivo. He hecho acercamientos a PNP, a populares a e independentistas, Movimiento de Victoria Ciudadana, a candidatos independientes. Eh, en las manos de ellos es que está aprovechar esta plataforma que nosotros le estamos dando. Uh -huh. eh, así que vuelvo y repito, están invitados. No voy a tirarlos al medio en este momento, pero como he recibido comentarios de muchas personas preguntándome bien. por qué no han llevado a fulano, por qué no han llevado a fulana, eh, pues es importante aclarar que probablemente si fulano o fulana no han estado aquí es eh, porque fulano o fulana todavía no ha respondido a nuestra invitación. Nuestra invitación. Eh, vamos a tener también, eh, estamos haciendo, eh, ya, ya, ya estamos coordinando también a tener a Eliezer Molina, eh, uh -huh. candidato a la gobernación independiente, también eh, estamos coordinando una fecha, la, el grupo de trabajo de Eliezer Molina se comunicó con nosotros, eh, y estamos en, en el proceso de la coordinación de la fecha exactamente. Cuando tengamos la fecha exactamente de la que va a estar Eliezer Molina con nosotros, lo vamos a compartir. Pero vuelvo y repito, usted me puede preguntar todas las veces que usted quiera cuándo voy a invitar a personas pero yo les voy a decir desde esta plataforma que probablemente a esa persona ya yo la invité, lo que pasa es que todavía no ha respondido a nuestra
0: invitación. háganle Llévenle mensaje a esas personas, díganle hey, quiero, queremos que salgas en la plataforma de Jorge y Abimael Conversan hoy nosotros con mucho gusto le damos el, el, el espacio y claro, y tenemos una conversación. Eh, adicional a eso, eh, Abimael tú tienes un libro se llama Wizarding ¿Sí?
1: Para los que les guste la lectura y para las que no, pues para que comiencen con la lectura eh, a través de Amazon y Kindle Books pueden conseguir eh, los dos volúmenes de mi novela Wizards. Eh, lo buscan así mismo, Wizards es el primero y el segundo Wizards, el cáliz de sangre de Abima de Costa. Y síganme en mis redes sociales, eh, arroba Abima de la Costa, Writer. Abima Costa, es escritor en inglés. Ahí me pueden seguir a través de en Facebook, esa página me, me interesa mucho que, que me sigan en esa, Abimael eh, Acosta Rider. Y también en Instagram y en Twitter me pueden seguir como ahí en Abimael Acosta y en YouTube. Y en TikTok. Y en TikTok. Ahí estamos comenzando.
0: No, está bien, pero está bien. Eh, en mi caso... Yo voy a poner un enlace, ya sea, depende si lo estás viendo en el newsfeed, si lo estás viendo en tu teléfono, si estás viendo en pantalla grande. La descripción te va a aparecer, eh, perdón, a este lado, a este lado o abajo, te va a salir la descripción de este video y ahí voy a poner el enlace donde aparecen todas mis plataformas. Ahí aparece mi, mi, mi website, mis redes sociales, si necesitan ayuda en el tema digital. Vuelvo y recalco, estoy ofreciendo 30 minutos gratis donde estamos básicamente entendiendo cuál es la necesidad que usted tiene y obviamente después se le hace una propuesta personalizada basado en, esa, en esas soluciones que ustedes necesitan. Así que en ese enlace están todas mis plataformas, así que nada más vayan ahí y con mucho gusto ahí pueden descubrir todo lo que estoy haciendo en el área digital. Eh, no me queda nada más que sí, de... Nos queda todavía. Vale. Aquellos que,
1: aquellas personas que quieran ser auspiciadores de Jorge y Ay, Abimael, no, Conversan Hoy, y que quieran ser parte de este programa, comuníquense con nosotros a Jorge y Abimael, gmail.com Ahí pueden hacerlo y ser parte de los auspiciadores y patrocinadores de este programa.
0: Claro que sí, claro que sí. Así que, bueno, Abimael. Entonces, ¿nos vemos mañana?
1: Nos vemos mañana. Y la Bien. gente sabe que mañana tienen una cita con nosotros a las 1 de la tarde Ahora de Los Ángeles y a las 4 de la tarde Puerto Rico. Bueno, compartan estos videos en sus redes sociales.
0: Compartan. Muchas gracias a la comunidad que estuvo participando durante esta transmisión y los esperamos mañana para que sean parte de la otra transmisión. Hasta luego.
1: Hasta luego.